0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקציץ את הפודקאסט מהמשחט שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית! והיום בערב אני שמח ומתגאה ומתחגש ומתכבד להזמין אורח של כבוד ממש אה, והאורח הזה הוא לא אחר מאשר ג'רמי פוגל שלום לך ג'רמי פוגל שלום רב האם תרצה אולי לתקוף את השאלה eh, הפילוסופית ישר בבריד הצוואר ולדבר איתנו על סוקרטס ולידת הפילוסופיה בשמחה. אז הנה זה קורה, eh, אנחנו היום נדבר בעצם eh, eh, שעה ורבע, שעה ועשרים, שעה וחצי, מה שלא יהיה, על סוקרטס ולידת הפילוסופיה. שואל דיוגונוס לרכטיוס שהוא היסטוריון, דיוגונוס לרכטיוס הוא היסטוריון חשוב מאוד של ההיסטוריה של הפילוסופיה העתיקה שכותב במאה השלישית לספירה, זאת אומרת משהו כמו 600-700 שנה לאחר האירועים שהוא מתאר, שאני הולך להתחיל לדבר עליהם בעוד רגע, אני אגיד עוד אולי איזה מילה, דיוגונוס לרכטיוס כתב ספר חייהם ודעותיהם של הפילוסופים הגדולים, ספר מדהים בעיניי וספר שמשלב גם את החוש הליצני, החוש אולי האידיוטי שלו, כמו שגויס היה אומר, ואהבתו לחוכמה ולרעיונות, כן? דיוגונוס אוהב לא רק לספר על הדעות של הפילוסופים הגדולים, הוא גם אוהב לספר את כל מיני שמועות על החיים האישיים שלהם, סיפורי מין, כל מיני אכפתקאות כאלה ואחרות שהוא שמע או שמספחים עליהן, אבל... אידיוט או לא, ליצן או לא, האיש אה, הוא מקור אה, משמעותי מאוד אה, ללידת אה, הפילוסופיה, להתחלתה של המסורת הזאת, בגלל שהרבה מהטקסטים אה, של התקופה הלכו לחלוטין לאיבוד, ובעצם יש לנו רק מידע דרך המתווך הזה, דיוגונוס, ודיוגונוס אה, דרקטוס שואל שאלה אה, שמתבקשת, אם אנחנו מדברים על אה, תחילתה של המסורת הפילוסופית, מאיפה הדבר הזה מגיע? אה, מי הם האנשים שהתחילו לחשוב באופן שאנחנו היינו מכנים פילוסופי? והוא הוא אומר, יש כל מיני סברות. יש מי שטוען שפילוסופיה מקורה בפרס, שם איזושהי מסורת של המאגים, החכמים, הפרסים העתיקים שהתגלגלה אחר כך ליוון, או יש כאלה שמדברים על כך שהדבר הזה מתחיל בעצם לקחות במקדשים מצרים עתיקים, איזושהי תורה סודית של נזירים מצרים כאלה ואחרים, אבל הוא אומר, הדברים האלה לא יכולים להיות. פילוסופיה, הוא טוען דיוגונוס לארטיוס, צמחה ביוון. עובדה היא ששמה מסרב להתרגם לשפה זרה. ואני חושב קודם כל, חוץ מזה שזה די מבריק, כן, כבר בתקופה הזאת, לחשוב בצורה כזאת אטימולוגית, כן, עצם להדביק את מקור התופעה למקור של המונח בו אנחנו משתמשים, זה דבר שהוא לא מובן אליו, ויש כמובן גם איזשהו היגיון לטענה הזאת, נכון? והיא היגיון שאנחנו עדיין יכולים לשים אליו לב, אנחנו בעברית משתמשים במונח היווני פילוסופיה, ככה גם בערבית, ככה גם בצרפתית. באנגלית, בגרמנית, בספרדית, באיטלקית, כן? בהרבה מאוד שפות, המונח שבו אנחנו משתמשים כדי לתאר את הדבר הזה שהוא מחפש את מקורו, אנחנו משתמשים במונח פילוסופיה. ויכול מאוד להיות גם שבתרבויות ובשפות שבהן המונח הוא מונח שונה, נגיד בשפה הסינית, אז גם שם מדובר בתרבות, או, או סליחה, במסורת חוכמה שהיא שונה באיזושהי צורה מהותית. כך שכשאנחנו מחפשים את המקר של מה שמכנים אותו הפילוסופיה המערבית אנחנו בעצם אומר דיוגונוס לארטיוס במה שאנחנו היום מכנים פילוסופיה מערבית אנחנו בעצם מסתכלים על מקור שהוא יווני. עכשיו שוב יש כמובן לומר שבני אדם רוב הסיכויים בעיניי שאלו את השאלות האלה שאנחנו הולכים להתחיל להסתכל עליהם עכשיו היום הרבה לפני התופעות שהוא הולך להתחיל לתאר אותן ובתרבויות ר... רבות שהן לא תרבויות שהושפעו או שנובעים או שצמחים מהעיסוק היווני בנושא אבל שוב אנחנו כאן מדברים בעצם היום על סוקרטס ולידת הפילוסופיה מה שנקרא הפילוסופיה המ... המערבית שזה תופעה ספציפית של כמובן לא כוללת ולא ממצת את עצם החשיבה ועצם מסורות החוכמה האוניברסליות למיניהם ולסוגיהם הרבות והמרתקות. אז אבל אומר דיארגונוס לרקטיוס פילוסופיה צמחה ביוון, שמה מסרב להתרגם לסבה זרה. אז השאלה היא, אם כך, מי הוא הפילוסוף הראשון? מי הוא הראשון שם ביוון שמתחיל איזשהו סוג של חשיבה, מסורת של חשיבה, שאנחנו מכנים אותה פילוסופית. אז אני רוצה שוב לדבר כאן על המורה הנערץ שלי, ריימנד גויס, שאומר, לשאול מי הוא הפילוסוף הראשון, זוהי שאלה מוטעית. לשאול מי הוא הפילוסוף הראשון, זה בעצם כמו לשאול מי הוא שחקן השחמט הראשון. ולמה לשאול מי הוא שחקן השחמט, זו שאלה מוטעית? מיהו שחקן השחמט הראשון היא שאלה לא עיונית כי בהכרח יש שני שחקני שחמט בהכרח צריך להיות משחק בין שניים ככה גם פילוסופיה היא בהכרח עיסוק דיאלקטי דיאלוגי צריך לפחות שניים או איזושהי חבורה של אנשים שבהשתפשפות האינטלקטואלית אחד בשני שבדיאלקטיקה שנוצרת ביניהם צומחת סוג של שיח לכן לשאול מיהו הראשון היא שאלה שוגה בצורה מסוימת אבל אם נשאל את השאלה אז התשובה שהתרבות שלנו נותנת בדרך כלל היא אה, טלס. טלס, אה, אה, שחי בין 624 ל-546, סליחה, לפני הספירה, אה, ודיוגנוס מספר לנו את הסיפורים האישיים המצחיקים למנהל, למשל, הוא אומר לנו שהאימא אה, 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 של טלס אה, דואגת לו, שואלת אותו לו, אה, טלס, אה, אה, למה אתה לא מתחתן? והוא אומר, אימא, עכשיו אני צעיר מדי. עוברים שנים, שואלת אותו טלס, למה עכשיו אתה לא מתחתן? הוא אומר, אימא, עכשיו אני מבוגר מדי. שואלים את טלס, טלס למה אין לך ילדים? הוא עונה, כי אני אוהב אותם, כן? הוא כנראה חשב שעדיף לחסוך מילדים פוטנציאליים את האבהות של טלס עצמו. אבל מעבר לסיפורים המצחיקים האלה, מה שאנחנו יודעים על טלס, דיוגנוס מביא לנו כל מיני משפטי חוכמה כאלה ואחרים, אבל כמובן שהמשפט המפורסם, הכביר במשמעותו, הוא הכל מים. טלס טען שהכל מים. עכשיו זה משפט מוזר, זה משפט תמוה. מה זה רוצה להגיד הכל מים? ולמה המשפט המסתורי המוזר הזה נתפס כמכונן את המסורת הפילוסופית המערבית? אז קודם כל שימו לב לכמה דברים. שימו לב לאיזו שאלה המשפט הזה הוא התשובה שלה. Okay? כשאתה אומר הכל מים, אתה שואל מהו הכל? עכשיו, זוהי לא שאלה שהיא מובנת מאליה, לשאול מהו הכל. זה דורש איפשהו גם איזושהי הנחה שיש איזשהו יסוד, איזשהו דבר, כן, מה שהיוונים אחר כך יקראו לו ארכה, אה, כמו ארכיטיפ, כן, ארכה, איזשהו יסוד ראשוני מאחורי כל הדברים כולם. אולי שמעתם את הפודקאסט שהקלטנו עם אילם גרוס לפני כמה שבועות, שבו בין הדברים הרבים, המרתקים מאוד שאילם אמר לי, זה ההרצה שלו לדמוקרטוס, מפני שדמוקרטוס הניח בעצם שהכיסא ואני, אנחנו אותו סוג של דבר, אצל דמוקרטוס זה היו כמובן אטומים, כן? הוא חשב שזה באמת גאוני, זה מהפכני, זה משהו שהוא דרגה של איינשטיין, אמר לנו אילם. ובאמת, זה לא מובן מאליו ההנחה הזאת שאני והכיסא אנחנו בעצם אותו הדבר באיזושהי צורה מהותית שיש איזשהו עצם מאחורי כל התופעות כולן, כן? אז הכל מים הוא קודם כל שאלה מעניינת שאלה שהיא לא מובנת מאליה שטומנת בחובה ההנחה שיש אפשרות למצוא איזשהו עיקרון שהוא העיקרון אה, שמסביר את כל הדברים כולם אה, 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 ושבני וש, אדם גם יכולים לגלות אותו אה, ובעיקר שבני אדם יכולים לגלות אותו eh, בהסתמך על התבונה שלהם. כי זה הדבר הכי קטי. גם אם אנחנו מקבלים או לא מקבלים את התשובה הזאת, הכל מים. Eh, המתודולוגיה שלה היא לנסות לגלות את התשובה לשאלה אנושית בסיסית על בסיס הדבונה ולא על בסיס הסתמכות על מסורות מיתולוגיות כאלה ואחרות. זאת אומרת, כשהוא ניגש לשאלה מהו הכל, אה, הוא לא אומר בראשית ברא ה' את השמיים ואת הארץ. הוא לא מדבר על התאוגניה של לזיודוס שבאה מתוך כאוס, עם האדמה גיאה נובעת, שוכבת עם בנה אורנוס, יוצרת את הדור הראשון של האלים ואחר כך וכו, וכולי וכולי. אין התערבות אלוהית. יש ניסיון, אולי מוטעה, אולי צנוע, אולי מוגבל בצורה מסוימת, לענות על השאלה הזאת בהסתמך על התבונה. ובאמצעות התבונה הזאת הוא מגיע לתשובה שהכל מים. עכשיו, מה זה רוצה להגיד בעצם הכל מים? למה הוא חשב שאפשר לומר אה, אה, על הכל שהוא מים? אז קודם כל צריך אולי לקחת בחשבון שהוא לא התכוון לדבר הזה שצף אה, בים התיכון. יכול להיות שהוא התכוון למים באיזושהי צורה מטאפורית, לאיכויות של מים, אולי לזרימה של המים, אולי, אולי גם אבל. אנחנו שמים לב שהמים יכולים להיות מוצק בקרח, הם יכולים להיות נוזלים, הם יכולים להיות גז, אז יכול להיות שכל הדברים כולם הם מים במצבי צבירה כאלה ואחרים, כן? אחר כך יגיד לנו אריסטו שטלס חשב שהכל מים בגלל שהוא שם לב שהחיים באופן מהותי תמיד קשורים למים. בלי מים אין שום חיים, אין שום התקיימות של חיים. עכשיו... ללא קשר בעצם לשאלה המרתקת, מהם הסיבות לכך שטאלס חשב שהכל מים ולמה בדיוק התכוון, מה שמשמעותי כאן זה שהוא חשב שיש סיבות, יש דרך להסביר את הטענה הזאת, לנסות לפחות, לבסס אותה, כן? אל מול שוב המסורות המיתולוגיות אותן אתה פשוט מקבל, התשובה של טאלס היא טאלס שמבוססת על תבונה אנושית ושאפשר להגן עליה, לטעון עליה, להתווכח עליה, לדבר עליה. לכן יש פה בעצם מעבר ממיתולוגיה וחשיבה מיתית ללוגיה, ללוגוס, המילה ה... המילה היוונית הנפלאה הזאת, שהיא גם כן, כמו שאנחנו חושבים היום, לוגי, חשיבה לוגית, חשיבה של היסקים הכרחיים, דבר, מ... 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 משפט מהמשפט הקודם, אבל גם עצם היכולת לשים במילה, כן? עצם היכולת לדבר, עצם היכולת לשים משהו במילים, לטעון משהו, לנסות לשכנע למען משהו זה לוגוס וטלס איפשהו מייצג את המעבר הזה בתרבות האנושית מחשיבה מיתולוגית לחשיבה לוגית מחשיבה שמסתמכת על מסורות מיתיות כאלה ואחרות עתיקות לחשיבה שמסתמכת קודם כל על התבונה האנושית התבונה האנושית הופכת להיות כאן גיבור התבונה האנושית הופכת להיות כאן קריטריון לפיו אני הולך לשפוט אם משהו הוא אמיתי או לא אמיתי אם משהו ראוי או לא ראוי בסופו של דבר אם משהו טוב או לא טוב וכדי, ומשהו אמיתי, הוא לא אמיתי כאמור, וכדי להדגים את הדבר הזה, אז יש עוד סיפור שהוא סיפור יפהפה ב-28 במאי, 585 לפני הספירה, קורה אחד מסיפורי המלחמה המועדפים עליי, ככב האליס, או ככב ליקוי החמה. וזה דבר הזה קורה ב-28 במאי 585 לפני הספירה, אנחנו יודעים לתארך את זה כי אנחנו יודעים היום לתארך בדיעבד מתי ליקוי החמה הזה קרה, לכן זה גם האירוע ההיסטורי הראשון שאנחנו יכולים לתארך באופן מדויק. וככב האליס באים שני צבאות, אנחנו בעולם העתיק, שני צבאות על איזה שדה, הולכים להילחם ואז פתאום ליקוי חמה, המשתתפים בדבר לוקחים את זה כסימן אלוהי לכך ש... האלים לא רוצים לראות את המלחמה הזאת, סולחה, הודנה, חוזרים הביתה, לא נלחמים. אז קודם כל זה שיעור גדול על הסיבות, או על חוסר, או חוסר עמוק, כן? בסיבה טובה למלחמה. כן? אם די באיזשהו אירוע אסטרונומי כזה או אחר, כדי בעצם לגרום לאנשים לחשוב שאין שום סיבה להם להילחם אולי אפשר גם לחשוב את המחשבה הנשגבת הזאת בלי האירוע אבל בעיקר הסיפור הזה חשוב לנו בהקשר הנוכחי בגלל שאומרים על טלס שהוא ידע לחזות את הסיפור הזה. אומרים על טלס שהוא ידע לחזות מראש את ליקוי חמה. הוא אמר מראש ביום הזה והזה הדבר הזה יקרה, כן? עכשיו, לא ברור לנו אם הסיפור הזה אמיתי או לא. לא ברור לנו ממה שאנחנו יודעים על המדע, כן? או על החישובים האסטרונומיים שהיו לרשות טלס, איך הוא היה יכול לחזות את הדבר הזה. אבל זה פחות חשוב אם הסיפור הוא אמיתי או לא אמיתי. עצם ה... זה שמספחים עלתה לסיפור כזה שבו באמצעות התבונה האנושית שלו הוא מצליח לחזות את התנהלותם של גרמי השמיים זה מה שחשוב כאן, כי הרי גרמי השמיים הם מושב מסורתי לנוכחות של אלים והאל-טבעי וכל הכוחות שמתערבים לנו בסיפורים המיתולוגיים, כן, אלוהים בשמיים, הכוכבים מייצגים באיזושהי צורה את אותם כוחות אל-טבעיים, טלס, לפי הסיפור הזה, אומר לא. התבונה האנושית גם ברובד הזה יכולה להבין את גרמי השמיים עם גרמי השמיים מה הם מתנהלים לפי איזשהו סדר שאנחנו יכולים להבין זה עושה להם איזושהי נטורליזציה עמוקה, כן? זאת אומרת יש פה איזושהי חוצפה אם תרצו של התבונה האנושית שטוענת שגם ברובד הזה היא יכולה להיות קריטריון והיא יכולה להבין והתלהבות גם, כן? של היכולת האנושית להבין מראש אירועים כל כך כבירים כמו ליקוי חמה עצם זה שזה הסיפור הניסי, הנפלא, לא ניסי, הסיפור הנפלא שמסמכים על טאלס זה לא שהוא הפך מקל נחש eh... או שהוא אה, 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 מח, אה, הופך מים ליין, או מחיה ילד עם איזשהו סוג של רוח קודש אל-טבעית. לא. הסיפור הנפלא על טלס הוא שהוא השתמש בתבונה האנושית שלו כדי לחזות את התנהלותם של גורמי השמיים. ושוב, אם הסיפור הזה אמיתי או לא אמיתי, זה פחות משנה מעצם זה שמסמכים אותו. זה כמו שיש איזה סיפור חסידי מפורסם על רב גדול שעומד למשפט אה, מאיזושהי אשמת אה, שווא, ועורך דין בא ואומר, הרב הזה הוא צדיק ענק. אין מי שיוכל, הוא לא יוכל אף פעם אם הוא לא קודם מחלק לאנשים מהאוכל שלו, הוא נותן את כל מה שיש לו לצדקה, הוא לא ישן בלי שהוא מארח בתוך הבית שלו אנשים חסכי קורת גג, כל כולות צדקה, כל כולות תוארה, והשופט שואל אותו, תגיד אתה באמת מאמין לכל הסיפורים האלה? והבן אדם אמר, אני לא יודע אבל עצם זה שמספרים אותם זה חייב לומר משהו, כן? אז עצם זה שמספרים על טלס שהוא ידע לחזות מראש את ליקוי החמה מספר לנו משהו מאוד משמעותי. מספר לנו שיש לנו כאן דמות שדורשת עצמאות או העצמה <אזמה> של התבונה האנושית. דמות שמאמינה שהתבונה האנושית יכולה להבין את הכל, כן, הכל מים, ויכולה אפילו לחזות את התנהלותה של גורמי השמיים, היא יכולה לפרוס את עצמה eh, ליקום כולו, כן? והדבר הזה, העצמת הזאת של ה... אדם של התבונה האנושית נתפסת, או לפחות מסמלת אם תרצו, את חינונה של המסורת הפילוסופית המערבית, או אם ננסח את זה קצת אחרת, המסורת הפילוסופית המערבית בוחרת את הרגע הזה כרגע שבאיזושהי צורה מכונן אותה. הבא בתור שאני רוצה לדבר עליו בתחילתה של הדרך שאנחנו מנסים לפלס כאן הוא אנקסימנדר שחי כנראה בין 610 ל-546 לפני הספירה אומרים על אנקסימנדר שהוא היה תלמיד של טאלס uh, הדבר uh, הוא לא הוא לא uh, בהכרח uh, נכון אין לנו uh, עדויות uh, מדויגות לכאן אבל בוא נניח שהוא היה סוג של תלמיד של טאלס או גם אם לא היה תלמיד של טאלס הוא ממשיך בעצם כן הוא חלק מאותה חבורה דיאלקטית הוא חלק מאותה תנועה ואנקסימנד אומר עקרון הדברים הראשוני הוא לא מים אלא אפיירון עכשיו קודם כל הוא הולך להיות הראשון שהולך לכנות את העיקרון הראשוני הזה הארכה והולך לומר הארכה הזה לא יכול להיות מים בגלל שאי אפשר להסיק אש, אש ממים כמו שאי אפשר להסיק אוויר מאדמה לכן צריך שיהיה יסוד שונה איזשהו עיקרון שונה מארבעת היסודות כן מים אש, אוויר ואדמה שמתוכם כל ארבעת היסודות האלה נובעות ולדבר הזה הוא קורא אפירון והפירון היא מסה נצחית, אינסופית, בלתי מתקלע משהו שאיפשהו כבר מתחיל להתקרב לאיך שאנחנו היום אפילו מדמיינים את הייקום, כן? אז קודם כל אני רוצה ש... שנשים לב לדבר אחד הנקסימנדר שהוא בעצם, זאת אומרת, התלמיד הראשון, כן? או הפילוסוף השני אם תרצו סותר את תורת המורה שלו, כן? סותר את המורה. הפילוסופיה מתחילה ממורה שאומר דבר אחד ותלמיד שאומר אני לא מסכים ואני הולך לטעון כנגד המורה וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, כן? מההתחלה יש במסורת הזאת משהו שהוא במובן הזה ביקורתי שלא מקבל מסורת אבות אה, כקדושה או כמקודשת מתוקף היותה אה, אה, מסורת אבות. אה, לפעמים אני, אה, אה, ש, אה, אני, אני מפליג למחשבה שאולי יש איזשהו משהו, איזשהו יסוד בתרבות היוונית של רצח אב, כן, אל מול התרבות היהודית נוצרית של רצח בן, כן, ביוון זוס מסרס את האבא שלו, וכמובן אודיפוס שרוצח את האבא שלו, ביהדות נצחות, אברהם מתבקש לשחוט את יצחק, ואלוהים בסוף הורג את בנו ישוע וכולי אבל בכל מקרה אני חושב שזה דבר משמעותי, שהדיאלקטיקה הזאת נמצאת שם אה, על ההתחלה, ועל ההתחלה אה, אה, התלמיד לא בהכרח מקבל את התשובה של המורה ומתווכח איתה, כן? יש, אה, יש אפשרות להתווכח בגלל שעברנו ממיתולוגיה ללוגוס, סליחה. אנקסימנדר אה, 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 אמנם מתווכח עם טלס, אבל ממשיך את אותו חשיבה ששמה את התבונה ושבוחרת בתבונה ובלוגוס כדי להתמודד עם השאלות האלה. שאלת הארכה, שאלת עצם היש בעצם, כן? ואנקסימנדור גם השאיר פיתוחים אסטרונומיים בלתי מיתולוגיים, הדבר משמעותי במיוחד בגלל שאותם, בגלל כאמור שהאסטרונומיה מטפלת ברובד הזה, שהוא בדרך כלל הרובד המיתולוגי פר אקסלוס, הכוכבים, גורמי השמיים, גם הוא הולך לטפל באופן תבוני ואומנם הוא לא חושב שהמים הם הארכה הם העיקרון הראשוני אבל הוא הולך לטעון שחיים התחילו במים ושימו לב ובזה אגב המדע העכשווי אומר שהוא צודק והוא הולך לטעון שלו האדם היה כפי שהוא היום דהיינו ייצור שלוקח לו המון זמן לדעת להכיל על עצמו להגן על עצמו לטפל בעצמו הוא לא היה שורד למצב שהוא לא היה שורד מספיק זמן בטבע כדי ליצור את התרבות כמו שאנחנו מכירים אותה היום לכן הוא מסיק באופן סיבתי רציונלי כן? הוא הולך להסיק שהאדם פעם היה שונה ממה שהוא היום עכשיו שימו לב, אנקסימנדר כאן, שוב באופן רציונלי, סיבתי, לוגי, עם התבונה האנושית שלו הולך להסיק אמיתות על מקורו של האדם. שגם זה הרי סיפור שבדרך כלל מסופר, או אז במיוחד סופר באופן מיתולוגי, כן? אלוהים בורא את האדם אצלנו, יש כל מיני סיפורים ביוון, אנחנו זוכרים כמובן את הסיפור של אריסטופאנס, עם בני אדם העגוליים, שזוז חותך לשתיים, אבל לא משנה מה הסיפור בדיוק, יש איזשהו סיפור מיתולוגי, פה אין סיפור מיתולוגי, יש הסתמכות על התבונה כדי לגלות את מקור האדם. וההסתמכות הזאת מובילה לתוצאה מפליאה, כי אנחנו אלפיים ארבעה מאות שנה לפני דרווין, כן, אלף שמונה וחמישים ותשע, מוצא המינים, אנחנו אלפיים שנה לפני זה, ובעצם הוא, 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 הוא עולה על ההיגיון של האבולוציה. בלי שיש לו שום ממצאים אמפיריים כמו שהיה לדרווין, אין לו מאובנים או ציפורים כאלה ואחרים שהם שונים מאי למשנהו, יש לו רק את התבונה שלו, ודרכה אבל עדיין הוא מצליח להסיק משהו שבעצם מהדהד את מה שאחר כך דרווין יממש בצורה מדעית את תורת האבולוציה. אז עכשיו יכול להיות שהפחתים של הסיפור שהוא יספר לגבי השינוי הזה, הם נראים לנו הזויים לגנרי, כן? אנקסימנדר חשב שבני אדם חיו בתוך דגים, כן, הם היו בתוך דגים עם המים, כן, אמרנו, הם מקור החיים במים, ואז כשהם יצאו מהמים, היה להם שריון, כן, וכמו שיש ל... שיש לצווים, ובאיזשהו שלב הם, 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 הם נפטרו מהשריון הזה, ולאט לאט יש לנו את הבן אדם, כמו שאנחנו מכירים עכשיו. עכשיו, במובן שזה נשמע לנו הזוי, ויש לנו סיפור אחר שהאבולוציה המדעית בת ימינו מספרת סיפור אחר, אבל ההיגיון נמצא שם, והדבר הזה מכאיב. בן אדם שמשתמש בתבונה שלו כדי לגלות אמיתות לגבי מקורו של האדם. הדמות הבאה היא גם דמות כבירה, מכוננת, פיתגורס. 570 עד ל-495 לפני הספירה. פיתגורס, אנחנו כמובן זוכרים אותו מהמשפט מה, 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 פיתגורס, A בריבוע שווה B בריבוע פלס C בריבוע, כאשר A זה היתר, נכון, של משולש ישר זווית. אם יש לנו משולש ישר זווית, A זה היתר, אז A בריבוע שווה ל-B בריבוע פלוס בריבוע. משהו שמשמעותי, נדמה לי, להדגיש כאן לגבי פיתגורס, אגב, כמו טלס, כן, העיסוק במתמטיקה הזה, זה שפיתגורס מסמל את, ה, את, ה, את היכולת האנושית לגלות את האמיתות האלה. עכשיו, אתם חייבים להבין עד כמה שהדבר הזה הוא מטורף בעיני תרבות שמתחילה לגלות אמיתות נצחיות. הרי האמת של פיתגורס, המשפט פיתגורס הוא לא נכון רק לגבי המשולש ישר זוויץ שעומד כנגד עיניו באותו רגע. היא הייתה נכונה עשר אלף שנה לפניו, היא נכונה גם היום, היא תהיה נכונה בעוד עשר מיליון שנים אם החייזרים עושים גיאומטריה דו מימדית, גם להם A בריבוע שווה B בריבוע פוס C בריבוע. זאת אומרת, פיתגורס על אמת נצחית והדבר הזה ישגע ליוונים את המוח, כן? זה אם תרצו גם הבסיס לתורת האידיאות של אפלטון אחר כך. למה אפלטון כותב בכניסה לאקדמיה בל ייכנס משלא למד גיאומטריה? כי הגיאומטריה היא, היא תחום הדעת שמאמן את התודעה שלנו לעסוק באמיתות נצחיות כאלה ש... אחד, ש, ש, שמבחינת אפלטון גם מוביל אותנו בסופו של דבר ל, 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 לדעת לצפות באמיתות הנצחיות, ההילאיות, הנשגביות, האידאיות שלו, כולל האידאה של הטוב וכולי וכולי וכולי. אבל מה שמשמעותי כאן, וכמובן, סליחה, כמובן שהיוונים גם מאוד מהר יחשבו כמו אפלטון, שאותם אמיתות נצחיות הם אמיתיות הרבה יותר משאנחנו אמיתים, הן קיימות בצורה יותר אמיתית ממה שאנחנו קיימים, הרי אנחנו, מה, מה, זה, מה זה הגוף הזה? מה זה החומר הזה? מה זה? מה זה הגוף הזה, כן? הגוף הזה כרגע נמצא, ואז הוא יתפורר, הוא יתפוגג, כן? איך אומר שוונצר, החכם הסיני הדק, כן? מה יהפוך להיות היד שלך? אולי היד שלך תהפוך להיות אוזן של צפרדע? כן? אולי העין שלך תהפוך להיות כבד שלך בראש, כן? אולי, אולי, אולי השיער שלך יהפוך להיות אה, 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 עלה של עץ. כן? החומר הזה נמצא כרגע, הוא י... עוד מעט הוא יתפוגג, הוא יהפוך להיות משהו אחר, הטרנספורמציה הנצחית הזאת, תיקח את החומר, תהפוך אותו לכל מיני דברים אחרים, זה, זה חולף. אבל האמית הש... האמיתות של המשפטים של פיתגרוס לא חולפת, ולכן היוונים מאוד מהר, כמו אפלטון, יחשבו שזה יותר אמיתי ויותר קיים משאנחנו קיימים. עכשיו, למרות ההישג הכביר הזה, כן? למרות ההישג הכביר הזה של התבונה, היא מצליחה לתפוס eh, רובד של מציאות נצחית, אלמותית, eh, אבסולוטית עדיין פיתגורס הולך לומר אני לא יכול לטעון על עצמי שאני חכם אני לא יכול לטעון בעלות על החוכמה רק האלים יכולים האלים יכולים לטעון בעלות על החוכמה החוכמה יכולה להיות רק של האלים אני יכול לרצות להתקרב אליה אני יכול לאהוב אותה ואומר פיתגורס אני אכן אוהב אותה ולכן אני פילוסוף פילו אהבה נכון נקופיל אוהב גופות, פרנקופיל אוהב צרפתים וכולי וכולי, פילות המילה, כן, סופיה, חוכמה, פילוסוף, אהבת החוכמה. אבל שימו לב שבעצם חינונה מילה, המונח פילוסופיה, כן, וזה דיוגנוס מספר לנו שזה קורה אצל פיתגורוס, יש צעד של הטלת ספק. בעצם ה... המצאה אם תרצו של המילה הזאת יש רגע של ספק יש רגע שבו אתה אומר אני לא יכול להיות חכם החוכמה היא של האלים ולכן אני רק יכול לאהוב את החוכמה אני פילוסוף עוד דבר שאולי משמעותי לציין כשאנחנו מדברים על פיתגורס זה שהוא הראשון שהולך לתאר את המציאות כקוסמוס כקוסמוס, את היקום כקוסמוס. קוסמוס, בהומרוס, ביוון העתיקה, ממש קוסמוס, המילה קוסמוס היא, היא יופי, היא הרמוניה, היא סדר. כן, לכן קוסמטיקה, כן, קוסמטיקה, השורש של המונח קוסמטיקה הוא קוסמוס. פיתגורס פשוט הולך להגיד, הכל הוא קוסמוס. זאת אומרת, הכל הוא סדר. כן? יש סדר בכל הדברים, ולכן גם אנחנו יכולים להבין אותו, כן? ולכן גם הוא הולך לפתח את השילוב המרהיב הזה של הרעיונות המתמטיים עם הרעיון של ההרמוניה של עצם הייקום, כן? כי הייקום הופך להיות קוסמוס בעקבות פיתגרואס. אה, הוא הולך לשלב את זה לאיזושהי תורה רוחנית, מיסטית, מרהיבה, שאין לי זמן להיכנס אליה, אבל שוב, יש פה אפשרות לתפוס את הייקום, כן? אם הייקום הוא קוסמוס, אם הוא סדר, ואנחנו יכולים לתפוס מתמטיקה, אנחנו יכולים גם לתפוס את הייקום. יש פה שוב את ההעצמה עוד כמה שמות שאני רוצה לזרוק לפני שאנחנו מגיעים לגיבור המרכזי שלנו כאן היום, סוקרטס, קסנופנס. קסנופנס 570, 475, כן, ודיאוגנוס נותן לנו מתנה עילאית של בדיחה בעל עומק, עומק מרהיב, כן? אומר לנו קסנופנס, אם לסוסים היו אלים, היו אלה אלים סוסיים. לאריות אלים אריים אם לדובים היו אלים אלה היו אלים דוביים כן מה כאן הבדיחה הבדיחה היא כמובן הנטייה האנושית לדמיין את האלים או את האל באופן אנתרופומורפי כן? אה, כדמוי אדם הדבר בולט במיוחד כמובן אה, ב, 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 בתרבות הפ... לא התרבות של הפילוסופים כן אבל תרבות הפופולרית הא, א, א, של, 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 של יוון אה, עתיקה שבה האלים הם סוג של סלבס שחיים בסוג של הוליווד נצחי שם אה, בעולים בוגדים, שותים, נהנים, פשוט באמת בני אדם, אבל כמובן שהדבר גם תקף לכל הפחות לפשט של האל המקראי, כן? הוא כועס, הוא קנאי, יש לו רגשות, הוא ממש פרסונה, יש לו זרוע נטויה, יש לו פנים אפילו, אנחנו נוצרנו אה, בדמותו, כן? אה, כל הדברים האלה... מרים על, על מאפיינים אנתרופומורפיים לפחות בפשט של המקחה. לכן גם אחד מהמתחים העמוקים של הפילוסופים היהודים הולך להיות לנסות אה, להסביר את האנתרופומורפיזם הזה אה, כבעצם סמלי, כן? כי אחד מה... כי, כי מה שקורה פה זה בשם שקסנופאנס מציע רעיון שהופך להיות נחלה עמוקה של תפיסת האל היוונית הפילוסופית, כן? שהוא לא ייתכן שהאל הוא אנושי. זה השלכה של התפיסה שלנו להפוך את האל לאנושי. כן, האל הוא, הוא, הוא עיקרון מושלם, מופשט, מניע, בלתי מונע, כזה כוח עליון שמניע את כל היקום, זה לא פרסונה, לחשוב אותו כפרסונה זה מגוחך כמו שזה יהיה מגוחך לנמלים לחשוב את האל כנמלה, כן? ולכן כאמור הפילוסופים היהודים הולכים לנסות להסביר את הלכאורה אנתרופומורפיזם של המקחה כבעצם סמלי. כן, מה, מה הרמב״ם עושה בפרק הראשון של מורה נבוכים? הוא לוקח כל מיני מונחים שהם לכאורה אנתרופומורפיים, כן? כבוד האל, פני האל, אני יודע מה, והוא הולך להסביר אותם כ, כסמליים, כי בעצם משמעותם היא משמעות שהיא לגיטימית מבחינה פילוסופית, כן? אז איפשהו, אם אנחנו מאמינים באל שהוא כל יכול, כל יודע, כולו טוב, שלמות שכזו, כן, אנחנו מאמינים במידה רבה באל יווני, כן, ולכן אני תמיד תוהה לגבי האשמה של התייוונות, התייוונו מזמן, אנחנו מאמינים באל שבמידה מסוימת הוא גם יווני, כן, אנחנו במידה, יש אולי כאלה שכן מאמינים באל שהוא לחלוטין פרסונלי עם זקן בשמיים שכועס בגלל עניינים פוליטיים ארציים, יכול לגיטימית, אבל במידה ואנחנו מאמינים באל שהוא גם, שהוא כוח עליון של שלמות וזה, אז יש פה גם אלמנטים אה, יוונים, ככה שרבותיי אפשר להירגע, התייבנו, והכל בסדר, שום דבר לא קרה, כן, גם בינתיים היוונים חטפו מהתרבות שלנו, כל אחד חוטף מהתרבות אחד של השני, ככה זה בני אדם, אני לא חושב שיש עם זה בעיה. בכל מקרה, אה, 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 עוד, הרקליטס, אני חייב גם לציין את הרקליטס, 535 אה, עד 475 לפני הספירה, פנטרי, הכל זורם. מים שונים זורמים על מי שדורך באותו נהר, או במונח אולי קצת יותר פשוט, אי אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים. כן, זה, וכמובן ברגע שאתה דורך בפע... באותו לכאורה נהר פעם שנייה, זה כבר לא אותו נהר, זה לא אותו מים, וככה גם המציאות, כן, אולי זה מהדהד פה איפשהו את הכל מים. המציאות כולה תמיד בזרימה, יש אשליה לפעמים שדברים נשארים אותו דבר, אבל שום דבר לא באמת נשאר אותו דבר. הכל תמיד נמצא הכל תמיד נמצא במצב של זרימה, כן, ובהתייחס לאותו משפט אי אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים, אומר תלמיד של פיתגורס בשם, סליחה, של הרקליטס, תלמיד של הרקליטס בשם קחטילוס, אומר אי אפשר אפילו לדרוך באותו נהר פעם אחת, כן, ואותו קחטילוס שהמשיך את הרקליטס הלאה, באיזשהו שלב גם הפסיק לדבר, כן, כי הוא חשב שברגע שאני אומר מילה, עד שהמילה הזאת מגיעה אלייך או אליך, אין לה כבר את בכלל לדבר אין טעם לנסות לדובב את המציאות והוא רק היה מזיז את היד ככה הלוך חזור כשהיו שואלים אותו שאלות הוא נהיה סוג של מורה זן ככה מיסטיקאי אי, 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 או מיסטיקאי של הספונטניות של הרגע קירקיגרד אחר כך נותן את חטילוס כדוגמה לכך שלא תמיד צריך לקחת את הצד הנוסף, כן? והוא כמובן רוצה לטעון שלא צריך לקחת את הצד מעבר לאמונה, צריך לדעת לפעמים, אולי בצורה אירונית, בהינתן שהרקליטס מדבר על זה שהכל תמיד זורם, קירקיגרד מציע לנו שלפעמים צריך לדעת גם לעמוד במקום. אבל פרמנידס, כן? אל מול, אל מול הרקליטס, יש לנו את פרמנידס שמתחכז בעצם היש. מה שישנו ישנו, מה שאיננו איננו. נראה לנו אולי א, א, מובן מאליו, אבל היופי הוא, הוא, הוא היכולת לפעמים גם להתפעל מהמובן מאליו. כי מה שפרמנידס אולי מדגיש כאן, עם המשפט היפה הזה, מה שישנו ישנו, ומה, שא, א, 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 ומה שאיננו איננו, היא שאלת עצם היש. שאלת עצם היש, שהיא בעצם השאלה שדיברנו עליה בחצי שעה האחרונה, נכון? שאלת עצם היש. מה זה העצם היש הזה? אז קודם כל, כמובן, פרמנידס, המודל הזה שמה שישנו, ישנו, מצביע דווקא על איזשהו אה, 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 פן, איך הייתי אומר, דיאלקטי אל מול הרקליטס. כן, אם הרקליטס זה הזרימה, זה השינוי המתמיד, פרמנידס זה היש הנצחי, כן? הישנויות הנצחית. אבל... לדעתי עוד אולי, אה, או, או לפחות אותי מלהיב את שאלה, עצם השאלה של עצם היש. עצם המסתורין הזה שמאיר בנו אה, אה, פרמנידס. מה זה עצם היש, כן? אומר יונסקו הסופר, המחזאי האבסורד הגדול של המאה העשרים הרומני-צרפתי, מה שאבסורד בעיניי זה לא שאנשים קמים בבוקר, שמים עניבה והולכים לעבוד, ואז אוכלים ארוחת צהריים, חוזרים לעבוד, הולכים לישון בערב, כן? מה שאבסורד זה עצם זה שמשהו קיים, כן? ברגע שעצם זה שמשהו זה הזוי, זה מטורף, ברגע שהתחלת משם אז כל הטירוף שבא בעקבות זה רק נובע מהטירוף הראשוני הזה, עצם היש, פליאה אל מול עצם היש, שהיא מאפיין שיישאר, שיהדהד לעולם ועד למיטב הבנתי בהיסטוריה הפילוסופית. למשל באותו הוכחה אה, שאני תמיד אוהב לדבר עליה של קאנט, כן, קאנט אפחי, קאנטיאנים תצאו, קאנט אפחי ביקורתי כשהוא עוד חושב שאפשר לעשות מטאפיזיקה מאות שנים אחר כך, כן, במאה ה-18, הולך אה, לקחת עוד צעד ולטעון לא רק שאנחנו יכולים להראות שמה שישנו, ישנו, מה שאינו איננו אני הולך לנסות להוכיח, כן, שמה שישנו, ישנו בערכך. <אח> עכשיו, זה דקה קצת מטאפיזית, אז אל תדאגו, כן, אנחנו עוד מעט חוזרים ליוונים שלנו, אבל קאנט אומר, אני הוכחה שאני חייב שניה לציין אותה שוב, כי היא כל כך יפה, קאנט אומר, נניח ולא היה. נניח ולא היה. אז לא, אז אין, כן? נניח ולא היה, אין את תל אביב, אין את ישראל, אין את העולם, אין את היקום, אין את, אין, אין, אין את הגלקסיה, אין את היקום, אין את עצם אין, 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 ריק, ריק, אין, אין. אז אין בעיה, האן לא סותר את האן, כן? זה לקחת את סטלין מטאפיזית, איך אמר סטלין? אין בעיה, אין... אין בן אדם, אין בעיה, פה אין כלום, אין עצם היש, אז בכלל אין בעיה, אין, אין, האן לא סותר את האן. אבל יש! אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה מאז פרמדידס. יש, משהו בקטע המוזר הזה של להיות קיים. משהו קורה כאן, אי אפשר להגיד שלא קורה כאן כלום. משהו בקטע הזה של להיות קיים, אולי אנחנו לא יודעים מה, אולי מאחורי מה שנראה לנו שקיים, יש מים, או יש אפירון, או יש, אולי אנחנו רק הולוגרמה, כן? אולי אין אני, אולי אני הוא רק איזשהו ייצוג מאחוריו, יש כל מיני דברים סותחים, או כל מיני זרימות של מחשבות ותופעות מנטליות כאלה ואחרות, לא יודע, אבל יש, ישנו. עכשיו השאלה היא האם היש ישנו בהכרח, או אם היה יכול להיות מצב שבו אין, ובמקרה יש. אז אומר, כאן בסדר, יכול להיות באמת שאי אפשר לומר שיש בהכרח, אבל אם יש בהכרח, אפשרי שיהיה. אם יש, ויש, אז בהכרח אפשרי שיהיה. נכון? עצם זה שיש, מראה ש... אפשרי להיות. ומסיכנת, גם האפשרות להיות היא משהו. והיא תמיד הייתה צריכה להיות כי יש. לכן, תמיד היה, והיש ישנו בהכרח. <laughs> עכשיו, בסדר, משכנע, לא משכנע, כאן בעצמו יחשוב יותר מאוחר בחיים שלו, שסוג כזה של חשיבה הוא לא uh, לגיטימי, אם תרצו, כי הוא עוסק ברובד של התבונה, אין בו שום אחיזה וכולי, אבל... מה <coughs> שחשוב לי פה להדגיש זה התפעלות אל מול עצם היש. כן, אפלטון יגיד אחר כך, פילוסופיה מתחילה מהתפעלות מול עצם היש, ואני רוצה להוסיף שפילוסופיה במיטבה גם מסתיימת בהתפעלות מול עצם היש. אני חושב שאחד מהדברים היפים, אחד מהדברים שאני אוהב <coughs> בפילוסופיה, זה שהיא מובילה אותנו, היא מחייה בנו שוב את ההתפעלות הראשונית הזאת מול עצם היש. כן? לא לקח את הדבר הזה כמובן מאליו. עצם זה שיש משהו, זה דבר מטורף, וזה דבר מדהים, כן? וכל האנשים החכמים, הגאונים, המבריקים הללו, כל החברים האלה שציינתי עכשיו, כן? טאלס, אנקסימנדר, פיתגורס, הרקליטס, פרמנידס, קסנופלס וכולי. ויש עוד כמה וכמה וחכמים וגדולים, כולם, כולם, אנחנו מכנים אותם פרסוקרטים. הם הפחסוקרטים. עצם זה שאנחנו מכנים אותם בחיסוקרטים, כמובן אומר לנו משהו מאוד משמעותי לגבי סוקרטס. עצם זה שאנחנו מכנים אותם בחיסוקרטים, אומר לנו שסוקרטס באיזושהי צורה מכונן באמת את המסורת הפילוסופית המערבית. כן? אם, זאת אומרת, יש כל מיני תופעות, יש מעבר מלוגוס, ממיתולוגיה ללוגוס, שמתחיל לקחות אצל הגיבורים האלה שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, אבל אם סוקרטס, איך אומר המים הזה היום, shit real. כאילו, משהו עכשיו קורה עם סוקרטס, שבאמת מתחיל את המסורת הזאת. סוקרטס באיזושהי, הוא נקודת מפנה. כן, אם תרצו, ואני חושב שבהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית רק אפשר לומר את אותו דבר אולי גם על קאנט, כן? בצורה משמעותית, כל הפילוסופיה שבאה אחרי קאנט היא פוסט-קאנטיאנית. ועם כל האהבה הרבה, ההערצה שלי לאנשים כמו שפינוזה, שופנאור, ניצ'ר, אי אפשר אולי לטעון אותו דבר, כן? על, 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 זה, לא יהיה, זה לא יצלצל נכון באותה מידה אם אתה תאמר על כל הפילוסופיה שבאה בעקבות שופנאור שהיא פוסט-שופנאורית, אבל על קאנט, יש הרבה היגיון בלומר שכל מי שבא אחרי כאן במידה מסוימת הוא פוסט קנטיאני אבל בכל מקרה אה, על סוקרטס אין עוררין, כן? כל מי שבא לפניו זה הפכי סוקרטים ואז מגיע סוקרטס ומשהו קורה והאיש הגאון הזה מכונן באמת ובתמים, כן? אה, 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 למהותו של דבר את הפילוסופיה המערבית אז מה סוקרטס כבר עשה שמכונן את הפילוסופיה המערבית? מי אתה, כן, סוקרטס? מי זה האיש הדגול הזה? אז סוקרטס, 469 לפני הספירה הולך למות, כן, ב-399 לפני הספירה, spoiler alert, הוא הולך, הולכים להוציא אותו להורג, כן, הוא הולך לשתות את הרעל לאחר שהוציאו אותו להורג ולכל זה עוד נגיע. סוקרטס <חתס> הוא גיבור צבאי, כן, יש לו עמידות גדולה לכאב, הוא הולך יחף, כן, קשה, כאמור, כשהוא התבקש לשרת בצבא למען אתונה, הוא הצטיין שם בגבורה ובחוסר פחד, ארכה, <חתס> יש לו התנהגויות משונות כאלה, לפעמים יכול לעמוד, כן, משהו מעסיק אותו, הוא, הוא יכול לעמוד יום שלם, כן, כמו אבן, ולבהוט בריק, ומשהו קורה שם בפנים, איזשהו שיח של סוקרטס עם עצמו. כן. אה, הוא אה, אולי היה פעם פסל כמו אבא שלו, אבא שלו היה פסל, אמא שלו אה, הייתה אה, מיילדת, הוא אה, נשוי לקסנטיפה, אם אה, לשלושת בניו. עכשיו, קסנטיפה התרבות אה, זוכרת אותה כבלתי נסבנת, כן, כאישה הכי קשה מבין כל הנשים, אישה בלתי נסבנת. אה, יכול להיות שקסנטיפה הייתה אישה קשה מאוד, או קשה באופן יוצא דופן, אה, יכול גם להיות. שהיא הייתה אישה עצמאית אה, וחזקה ופשוט אה, מסיבות כאלה ואחרות התרבות האנושית היא, אה, אה, היא שוביניסטית באופן מגעיל ומסחיח אה, בעשר אלף שנה האחרונות כן אה, אבל בכל מקרה ככה מדברים עליה אישה בלתי נסבלת כן? כשהתלמיד החתיך אלקיביאדס אה, שולח עוגה אה, לסוקרטס היא כמובן מקנעת דורכת על העוגה אה, מציירים אותה הרבה אה, מציירים אותה הרבה אה, בעודה זורקת את סיר הפיפי על סוקרטס סוקרטס, כשכנראה נמאס לה לשמוע אותו, חופר שם בפאתי הבית שלהם, <אם> היא מרביצה לו בשוק, אומר לנו דיוגונוס, וכולם צועקים על סוקרטס שיגיב, וסוקרטס אומר, בטח הייתם רוצים לראות אותי אה, אה, הולך כאן מכות עם אשתי, וכולם צוחקים וכולי, <אם> ובמשתה של קסנופן, כן, קסנופן כותב לנו משתה, ושם אנטיסטיינס מתאר אותה כהקשה ביותר להתמודד עמה מכל הנשים. <אם> סוקרטס מוסיף, כי הוא בחר בה בדיוק בשל רוחה הווקחנית, ונותן לנו את שימו לב, אני חייב להגיד פה משהו אה, אה, להקדים ולומר שסוס ביוון העתיקה מייצג את כל מה שאצילי ויפה וראוי, כן? להגיד למישהי שהיא סוסה זה לא, אל, זה לא מעליב אז, כן? גם בשיר השירים משווים את היופי של מישהי לסוס, כן? אתה, לסוס, אתה, אתה, אתה בא היום למישהי ואתה אומר, את, את, äh, פנייך כפני סוס זה, זה לא מחמיא. האמת yeah, זה מעניין הקטע הזה עם החיות, כי אתה יכול להגיד אולי מישהי את, את, את כמו, את נמרה או חתולה וזה ייחשב למשהו שהוא, שהוא מחמיא אתה אומר, את כלבה, או פרה, או סוסה, זה לא מחמיא, אבל הדברים האלה הם לא נצחים, כן? פעם להגיד למישהי, אתה יכול להגיד, אתה אומר, לגבר, הוא שור. שור... טוב, יש כל מיני חיות שאפשר להגיד חלק מחמיאות חלק לא מחמיאות הדברים האלה משתנים כן פעם גם בשיר השירים וגם ביוון עתיקה להגיד לדבר על מישהי להמשיל אותה לסוס זה לא היה דבר מעליב אפילו להפך ויש גם לומר שבשם של קסנטיפה יש סוס קסנטוס בהיר שיער היפוס סוס נכון היפוס היפודרום סוס סוסה בלונדינית אם תרצו כן זה, זה, זה שמה וכאמור היא באה ממשפחה תחצו. וסוקרטס באמת, כשהוא נשאל על ידי אנטיסטיאנס, תגיד, למה אתה בחרת דווקא באישה הכי קשה להתמודד איתה מכל הנשים? הוא עונה את הדבר הבא. זו דוגמה לרחב אשר חפץ להיות פרש מומחה. איש מביניכם רפי הפה יכניע חיות למעני, אומר סוקרטס. הסוס אשר המשתייך היא חייב להראות רוח. ללא ספק באמונה שאם מסוגל לי להתנהל עם חיה שכזו, יוכלו להתמודד עם כל סוס אחר. וזהו טיעוני. ברצוני להתמודד עם בני אדם, להתחורע עם אנשים בכלליות. משום כך זוהי אשתי. אני יודע זאת כי יכול אני לסבול את רוחה, יכול אני בקלות לחברני עם כל אדם אחר. <"כן? <"כן> יכול להיות euh, שיהיה מי שיראה בזה אולי משהו שמזכיר את הזוג המלכותי, כן? אם הוא יכול לסבול אותה, זה יכול באמת להיות שהוא יכול להתמודד עם כל שאר הדברים. אבל... אני, 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 אני חושב גם שיש פה משהו, אני חייב להודות, משהו רומנטי. יש פה, אני מרגיש פה, נכון, זה משהו מעליב, וזה שוביניסטי וכולי, אבל, אבל יכול להיות שיש גם פה משהו רומנטי, כי הרי כל מה שסוקרטס עושה, כמו שאני רואה בעוד רגע, הוא, 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 הוא להיות במאבק דיאלקטי, דיאלוגי עם אנשים, כן? כל מה שכל חייו מוקדשת, להוכיח לאנשים שמה שהם טוענים הוא, 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 הוא לא ידע, כן? טיעוני שווא לידע, ולהיות מעורב במאמץ דיאלוגי, דיאלקטי כזה. אז בעצם הוא אומר, היא יכולה... לתת לי פייט כן? וסוקרטס כמובן לא יכול שלא אה, להעריך את זה כן? הדבר הזה במובן מסוים מזכיר לנו אה, אולי את הסיפור התלמודי היפה הזה על אריש לקיש אה, ורבי יוחנן כן? שהם יש להם חברות הפורה המפכה איזושהי תאהבות רוחנית אולי גם לא רוחנית בעיניהם ואז הם, הם מעליבים אחד את השני ואריש אה, לקיש מת ורבי יוחנן מסתובב בטירוף כן? הוא מאבד את דעתו ואומרים טוב רעבים לעזור לו, אז מוצאים לו חברות החדשה, והחברותא הזאת מנסה כן הבן אדם המומלל הזה שמנסה להתמודד עם רבי יוחנן לתוך, מיד תוך כמה קושיות כבר אומר טוב אתה צודק ואז הוא אומר מה אתה חושב שאתה ריש לקיש ריש לקיש 70 פעם הוא היה מתווכח איתי 70 קושיות הוא היה מעלה עד שהוא היה מסכים אבל בסוף הוא כן חושב שהוא צדק תמיד כן אבל מי אתה בכלל? ואז כן, מאבד דעתו ומת וכולי. אז ככה גם לסוקרטס יש מישהי שנותנת לו קונטחה, כן? ואני חושב שהאיש הזה לא יכול שלא גם להעריך את הדבר הזה. עכשיו סוקרטס, אה, אה, בכל מקום, אה, סוקרטס לא... מאמין בכתב. סוקרטס חושב שפילוסופיה זה משהו חי, זה משהו דיאלקטי, זה משהו שחייב לקרות ברגע, בס, בספונטניות של הרגע, שיחה, חיה, בין בני אדם, והוא לא כותב מילה, או אחת מהדמויות המדהימות האלה, כן, יש גם פירון נכח כבר בהיסטוריה של הפילוסופיה, יש גם ישוע, אם תרצו, בהיסטוריה התרבותית בכלל, שלא כותב, הוא לא, הוא לא, אין, 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 אין לנו שום מסמך, או ספר, או מאמר, שסוקרטס משאיר אחריו. אז מאיפה לנו סוקרטס בכתב? וכמובן שהתשובה היא שלסוקרטס היה תלמיד ענק, תלמיד מרהיב, אחד מנשמות הברבור, הנשגבות, העילאיות בהיסטוריה האנושית, כן, אפלטון. 429 עד ל-348 לפני הספירה, אפלטון שהוא באמת אחד התודעות העילאיות שהאנושות אי פעם זכתה להן. אדם שעצם היותו מאותו זן, שגם אנחנו משתייכים אליו, כן, אני רואה בזה דבר כל כך משמח. אני רואה בזה כבוד גדול להיות שותף לזן האנושי עם אדם כמו אפלטון, האיש הדגול הזה שאומר עליו ווייטד במאה העשרים שכל הפילוסופיה המערבית היא רק סדרה של הערות שוליים לאפלטון שזה נשמע כמו משהו שאתה אומר בבר מצווה או בחתונה, כדי לשמח את הילד או את האמא או את החתן או מה, לא יודע מה, משהו מוגזם, איזה מחמאה ככה, לא, לא קשורה לכלום. אבל אני חייב לומר שעם השנים, כן, ככל שאני קורא יותר פילוסופיה ואני קורא יותר את אפלטון, אני מתחיל לחשוב שאולי זה לא כל כך מוגזם, שגם אם באופן קיקיוני, כן, בתוך הדיאלוגים האלה של אפלטון, כי כמו שנראה, אפלטון כותב דיאלוגים, כן, מחזות פילוסופיים כאלה, אם תרצו, אם בפה של סוקחטס, או אם בפה אתה באמת תמצא עושר עילאי של רעיונות והרבה מאוד אם לא אולי אפילו כל הרעיונות שיפותחו אחר כך בהיסטוריה הפילוסופית גם אם באופן קיקיוני אתה יכול להצביע על רגע שהם מופיעים ככה באחד, מהדיאלוג, באחד מהדיאלוגים כך, ש, כך שזה לא, לא, לא מופרך יתר על המידה מה שאומר וייטל והגאון הזה כן האיש שבעצם הוא זה כן שנותן לנו את סונקרטס ועקב זאת גם הוא זה שנותן לנו בעצם את מה שמכונן את המסורת הפילוסופית המערבית וגם במידה רבה את הרוחניות המערבית כי הרבה מהרעיונות הדתיים אחר כך מנווים גם הם מהחשיבה האפלטונית האיש הענק הזה מציין את עצמו בכתיבה שלו שלוש פעמים כן שלוש פעמים בשלושים שניות הקרובות אני הולך לציין לכם אני הולך להכחיל לכם את כל הפעמים שאפלטון מציין את עצמו אה, בכתיבה שלו עצמו כן אה, פעמיים זה יהיה באפולוגיה הטקסט שאני הולך לגעת בו בעוד רגע ההגנה של סוקרטס במשפטו וסוקרטס כזכור מואשם בכפירה, כן, בזה שהוא מאמין באלים שהם זרים לאלי המדינה ובכל מיני מעשים דמוניים, ושהוא מקלקל את הנוער. אז כמובן באיזשהו שלב הוא יגיד, אם אני מקלקל את הנוער, אז המשפחות של אותם צעירים בטח מתבאסים על זה שאני הרסתי להם את הילדים, אבל הוא אומר, ואני מצטט, והנה אדמונטוס בן אריסטון שאחיו הוא אפלטון. ציון ראשון, כן. שהוא בעצם ציון עקיף, כי בעצם מי שמצוין כאן זה, זה בכלל דימנטוס בן אריסטון, זה בכלל האח של אפלטון. אחר כך, אני שוב הורס לכם את הסוף, כן, הולכים למצוא אותו אשם, יש נאום שני, ובנאום השני סוקרט צריך, צריך לטעון לעונש, והוא מתחיל מזה שהוא לא מגיע לו שום עונש, והוא לא יכול להציע עונש על מה שהוא לא עשה, מגיע, זה, זה יהיה לא צודק, והוא לא יכול לפעול באי צדק, אבל בסופו של דבר, כן, הוא מציע כסף, כי כסף זה בעצם, אין לו שום משמעות, וזה לא עוול, לכן הוא יכול להציע איזשהו קנס, אבל סוקרטס הוא נורא עני יחסית, אז הוא מציע מיני נגיד היום, ואז התלמידים העשירים שלו יציעו שהוא בעצם ישים שם סכום הרבה יותר גדול, שלושים מנהם 900 מיליון שקל, 900 אלף מיליון שקל, שזה כבר אולי סכום שיש אולי איזשהו סיכוי שיאפשרו לו לשלם את הקנס היותר משמעותי הזה ולא יוציאו אותו לעורק כמו שהמקטרגים מבקשים. ואז הוא מציין את אפלטון, כן? מצטט, אולם אפלטון הלז, אנשי אתונה וכריתון וכריתובולוס ופולודורוס מבקשים אותי להציע שלושים מן העת. אז כן, סוקרטון, פה אפלטון מציין את עצמו, חשוב לו לומר, אני הייתי אחד מהחבר'ה, אחד מהחבר'ה, ששמו כסף כדי לנסות להציל את סוקרטס במשפט. ואז, הציון השלישי הוא בפתיח של הפיידון, שזה אולי הרגע הכי דרמטי, מבחינה ביוגרפית לפחות, בסיפור הסוקרטי, כן? זה הרגע שבו סוקרטס, שבסוף כן יהיה, לא רק ימצאו אותו השם, הם גם יבקשו עונש מוות, וזה הרגע שבו הולך לשתות את הרעל, ובשעות האחרונות שיש למורה רץ הדגול סוקרטס על כדור הארץ הוא מדבר עם החבר'ה על הישארות הנפש ומנסה לטעון למען הישארות הנפש ובפתיח שהדיאלוג הזה שכמובן אפלטון הוא זה שכותב אותו כן אז בפתיח בדמות שהולכת להיות המספר שמספרת לנו מה קרה ומי היה הוא אומר אפלטון כמדומני היה חולה זאת אומרת שברגע הכי דרמטי אפלטון אה, לא נמצא, הוא מעלים את עצמו, והוא מעלים את עצמו באופן ככה, כמדומני היה חולה, הוא אומר לא ברור, הוא היה שם, הוא לא היה שם, הוא היה חולה, מה היה, הוא לא מספיק חשוב כדי שידעו בבירור איפה הוא נמצא אפילו, ברגע הכי דרמטי, כן, אפלטון כמדומני היה חולה. שלושת הרגעים האלה, אלה הם הרגעים היחידים בהם אנחנו אה, שומעים את אפלטון אה, מדבר אה, את עצמו בדיאלולוגים שלו, וזה שיעור ענק. לצניות, לענווה, רבותיי וגבירותיי, זה האיש שנותן לנו באיזושהי צורה, התרבות המערבית, הוא אחד מהמקורות המובהקים שלה, זה איש ענק, זה איש אינסופי, והוא טורח לציין את עצמו שלוש פעמים קטנות בצניעות, באופן לא ישר, ובכלל בפעם הכי דרמטית להגיד שהוא לא היה, כן? אנחנו חיים בעידן עני, כן? כל פוץ כמוני ידבר, אני כתבתי, אני עשיתי, אני נתתי זה, אני עושה ככה, ותראו אותי בפייסבוק, ותראו את אפלטון, זה שיעור, שיעור לחיים. יש לנו, לשמחתנו, גם את האיגרת השביעית, שזה איזשהו מסמך שאפלטון כותב, כנראה אנחנו חושבים בוודאות מסוימת לפחות שאפלטון כותב את המסמך הזה, ובמסמך הזה אפלטון כן ידבר באופן ישירות, ידבר באופן ישיר, והוא יגיד באופן ישיר איך הוא תופס את הפעילות הזאת, את הכתיבה הזאת שלו. והוא אומר, אני יש בפי לומר על כל אשר כתבו ויכתבו, הפעילות הזאת כמובן אני מתכוון לפילוסופיה, אני יש בפי לומר על כל אשר כתבו ויכתבו, לפי טענתם יודעים הם את הדברים שלהם נתונה שקידתי, בין ששמעו זאת מפי, בין שמפיהם של אחרים, בין שכאילו גילו את הדבר בעצמם, לפי דעתי אינם מבינים ולא כלום באותו עניין, מכל מקום אין ולעולם לא ייכתב ספר משלי בעניינים אילו, ובשום פנים אין זה דבר הניתן להיאמר כשער מדעים אלא לאחר שיח וסיג מרובה הסובב את עצם הבעיה ולאחר חיים שבצוותא לפתע כאילו ינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוכה אור אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו זאת אומרת גם אפלטון שותף בסופו של דבר להנחה בצורה עמוקה הוא שותף לאנוכה הסוקרטית שאי אפשר בעצם לכתוב פילוסופיה. ספר לא יכול להכיל את הדבר הזה שפילוסופיה אמורה לעשות, את הרוממות רוח הזאת שפילוסופיה אמורה להוביל אליה, כן? אמנם הוא לא יכול היה שלא לכתוב, כן? כנראה שהיה קודם כל מאוד חשוב לו לשמר את המורשת של המורה הנערץ שלו, את הפעילות הזאת, אבל הספרים האלה הם דוגמה למה שצריך לקרות בחיים עצמם, הם דוגמה לסוג הדיאלוגים ולכיווני... המחשבה שצריך לפתח אותם באופן חי, באופן אמיתי, בחיים שבצוותא, כן, כדי שלפתע כאילו יינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוכה אור אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו. שימו לב שזה תיאור דתי, רוחני כזה של התוצאה של מה שהפילוסופיה אמורה לעשות זה תיאור מדהים, נפלא, נשגב, צריך לזכור, כל מי שמתעניין בפילוסופיה צריך לזכור את המשפט הזה, כן? לחשוב לאורו את הפעילות שאליה הוא מקדיש את זמנו. עכשיו, אם אפלטון כותב את סוקרטס, כן? כמובן הוא לא היחידי, כן? כי אנחנו אמרנו מקודם, גם סוקרטס גם מדבר, למשל, במשטה של קסנופון, כן? אבל... אם אפלטון לא היה כותב את סוקרטס, אז היה לנו מקורות אחרים וזה, הסוקרטס שמשתקף למשל אצל קסנופון, הוא סוקרטס אבל יותר ארצי, הוא סוקרטס שמדבר על, הוא נותן, הוא סוג של סלף-הלפ כזה, כן, מופיע, אחד שמופיע בטלוויזיה היום, ונותן טיפים, כן, איך לנהל משק בית, מתי, כן, או לא, לקיים מין אנלי, כן, לא עם האהוב, אם צריך אז עם העבד, או הוא מאוד גס, נשווה... חיתון? אני לא זוכר. משווה אחד מהחבר'ה לחזיר שמעונן על אבנים, כן? מרוב שהוא חרמן. זה סוקרטס שהוא יותר ככה, הוא יותר ארצי, הוא יותר שובבון. אני אגב חושב שזה היה בטח צד של סוקרטס, כן? אבל אם הצד הפילוסופי, הצד העמוק, משתקף בכתיבה של אותו אפלטון, אם לא היה לנו את הכתיבה הזאת של אפלטון, אז היה לנו דמות שהיא הרבה פחות עמוקה, בגלל שמי שכותב אותה, מי שמנסה להכיל אותה בכתב, הם אנשים הרבה פחות עמוקים משאפלטון, כלומר, <ס> זה <LEGO> קריטריון קשה, כן, מי עמוק כמו שאפלטון היה עמוק. אז השאלה אבל נשאלת, איפה אפלטון נגמר ואיפה סוקרטס מתחיל, או איפה סוקרטס מתחיל ואיפה נגמר ואיפה אפלטון מתחיל, כן? זאת אומרת, אני, איך אני יכול לדעת שמה שאני קורא זה בעצם דברים שרעיונות, מבחינה רעיונית, משקפים את החשיבה של סוקרטס, את הפעילות שסוקרטס מקדיש את עצמו אליו, ואיפה אני יכול לקחוב ולהבין שמה שאני קורא זה בעצם הרעיונות של אפלטון. אז נהוג לחלק את הכתיבה האפלטונית לשלוש תקופות. זה הנחה מחקרית ויש כמובן מי שמטיל גם בספק אבל למען, ה, למען השיחה שלנו כאן היום בוא נניח בוא נקבל את הדבר הזה אני חושב שזה סביר ובכל זאת זה עוזר לנו להבין משהו אחד או שניים אז זה טוב מאוד כתבים ראשוניים האפולוגיה קריטון תבחון פרוטגורס כן, שהם כתבים קצרים מאוד כן, שהיוצא דופן פה זה אפולוגיה, כי אפולוגיה זה פשוט נאום, גם הוא קצר, אבל זה נאום שבו סוקרטס נואם ומגן על עצמו במשפט. כל שאר הדברים האלה, קריטון, תבחון, פרודרגמס וכולי, הם שיחות, הם דיאלוגים קצרים. סוקרטס פוגש מישהו, כן, יש לזה תמיד אותו תבנית. סוקרטס פוגש מישהו, כן, הוא פוגש נגיד איזשהו גנרל גדול, הוא שואל אותו, תגיד. תמיד באירוניה, כן, תמיד סוקרטס נורא אירוני, שזה חלק מהקסם והגאונות של אפלטון ביצירת הדמות הזאת, כן, יש לומר אולי הגאונות של סוקרטס עצמו, אבל גם הגאונות הספרותית, כי בגלל שהוא תמיד אירוני, אתה אף פעם לא יכול למקם אותו, האם הוא רציני במה שהוא אומר, האם הוא, 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 הוא כאן, או בעצם, הוא, כאילו הוא כאן, אבל בעצם הוא שם, הדבר הזה יוצר איזושהי תנועה, איזושהי חיות, כאילו אתה עדיין סוקרטס ככה מסתובב סביבך כשאתה קורא אותו, ולא יכול שלא לזמן גם אותך לשיחה חיה באיזושהי צורה. אבל... סוקרטס פוגש איש גדול, נגיד איזשהו מדינאי גדול, ואז הוא אומר, אתה בטח יודע מה זה צדק, אתה המדינאי הגדול. והמדינאי אומר, כמובן שאני יודע מה זה צדק, סוקרטס. ואז הוא אומר, אוי, אלוהים שבשמיים, תודה רבה. כל החיים שלי אני מחכה לדעת מה זה צדק, וסוף סוף אני פוגש מישהו שיודע, תסביר לי, אנא ממך, תסביר לי מה זה צדק. ואז הבן אדם אומר, לא, צדק זה כשאת עושה ככה וככה. ואז סוקרטס אגיד, כן, אבל אתה צוחק זה דוגמה ואני רוצה שתיתן לי הגדרה כדי שאני אוכל לדעת לגבי כל דבר אם הוא צודק ולא צודק, כן? ואז הבן אדם יגיד לו, אתם יודעים, <laughs> אני זוכר שהייתי באנגליה, יש את הסיפור, יש את המיתה, המיתוס האורבני הזה, כן? אגדה אורבנית על תלמיד בבגרות, שואלים אותו מה זה אומץ, הוא כותב זה, סימן קריאה, ומגיש, כן? ואז הוא מקבל מאה. ואני זוכר שהייתי באנגליה, ודיברתי עם המורה לפילוסופיה יוונית, וסיפרתי לו את הסיפור הזה, אתה יודע, יש איזו אגדה אורבנית על זה שתלמיד, שואלים מבחן, מה זה אומץ, הוא כותב זה, סימן קריאה, מגיש, קבל מאה. an example, not a definition, zero, כן? האיש ידע את הסוקרטס שלו. זאת אומרת, דוגמה, לא הגדרה, תן לי הגדרה, ואז המדינה יגיד, או, צדק זה ככה וככה, ואסוקרטס כן, אבל אם ההגדרה הזאת נכונה, אז הדבר הזה <אז> שהוא צודק באופן מובהק, לא נכלל בתוך ההגדרה שלך, והדבר הזה שהוא בלתי צודק באופן ברור, הוא כן נכלל בהגדרה שלך. הבן אדם <אז> ייתן עוד הגדרה, שוב סוקרטס יפריך אותה, הוא אולי עוד איזה הגדרה, שוב זאת אומרת, הכתבים הראשונים, כן, חוץ מאפולוגיה, הם דיאלוגים קצרים, סוקרטס פוגש מישהו, להוא יש איזשהו טיעון לידע, סוקרטס מפריך את הטיעון, אפוריה, נגמר. ואז יש כתבים אמצעיים, פיידו, פיידרוס, המדינה, המשתה. ושם יש תנועה נוספת. סוקרטס קודם כל מוכיח אנשים על טעותם, אבל אז פתאום הוא מתחיל לדבר על רעיונות פוזיטיביים משל עצמו, על תפיסות uh, uh, שלא לגבי האמת או לגבי הטוב, תפיסות שמדברות על הדבר המשונה, המוזר הזה, uh, האידאות, הצורות, המעין מתמטיות, כן, עצם הטוב שהוא בעצם אידאה שחי... שמתקיימת ברובד נצחי, אלמותי, אבסולוטי, אמיתי יותר משאנחנו אמיתיים וכולי. ואנשים אומרים רק שנייה, לא, מה זה הדבר הזה? מאיפה הדבר הזה פתאום צץ? כן, לפני רגע יש לנו דמות שרק מפרקת טיעוני אה, שווא לידע, ועכשיו יש לנו דמות שגם מכניסה רעיונות מטאפיזיים כבירים כאלה, כן? אז ההנחה היא שברגע הזה אה, 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 אפלטון אה, כבר עברו שנים, הוא הופך להיות איש בוגר, הוא כבר אה, מצמיח מחשבה עצמאית שלו, וגם, ואז הוא פשוט מכניס אותה גם היא לפה של סוקרטס, ואז כבר זה הפילוסופיה האפלטונית, כן? ואולי אפשר לתת... דוגמה ממש מוחשית, אנחנו עוד מעט נראה שבאפולוגיה כשסוקרטס יודע שהוא הולך למות, הוא אומר טוב המוות זה או שינה ארוכה ללא חלום, כן, או עקירה של הנשמה מהמקום הזה למקום אחר, זאת אומרת הוא, הוא אגנוסטי, הוא לא יודע מה זה המוות. אבל מבחינה קרונולוגית משהו כמו שלוש שבועות אחר כך, בפיידון כאמור, הוא טוען באופן נמרץ, כן, אה, אה, להישארות הנפש. עכשיו מה קרה כאן? האם באמת תוך שלוש שבועות סוקרטס אה, אה, שינה את דעתו? האם אולי זה שהוא עומד מפני המוות גורם לו לפחד ולכן הוא ברגע האחרון כן טוען למען השארות הנפש, משהו שמאוד לא מאפיין את, ה, את, 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 את האיש כפי שאנחנו מכירים אותו לפחות מהאפולוגיה? או... וזה הדבר שנדמה שהוא יותר סביר שאם אה, אומרים על האפולוגיה שזה הדבר הראשון שאפלטון כותב משהו כמו עשר שנים לאחר המעשה כן אז בין זה שהוא כותב את האפולוגיה לבין זה שהוא כותב את הפיידון עוברים שנים על גבי שנים על גבי שנים ואפלטון בינתיים מפתח איזושהי תפיסה שהיא שונה מהתפיסה אה, שהוא, אה, ש, 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 שסוקרטס מביע אותה ב, אה, או שהוא אה, מביע אותה בשם סוקרטס באפולוגיה ולכן אה, אה, אנחנו רואים פה אה, תקופות שונות בכתיבה של אפלטון ואז תקופה שהיא סוקרטית אם תרצו, הכתבים הראשונים, ותקופה שהיא אפלטונית, כן, הכתבים האמצעיים, ואז הכתבים המאוחרים, שזה עוד סיפור אחר לגמרי, נדמה ששם פתאום אפלטון בעצמו כבר מתחיל שוב ספק בתפיסה של האידיאות של עצמו, ויש פה, ובתקופה הזאת אנחנו גם מוצאים כל מיני כתבים שבהם סוקרטס פתאום לא מופיע, כן, אבל טוב. למען השיחה שלנו כאן היום, אנחנו פשוט נניח שבאמת הכתבים הראשונים שונים משקפים את סוקרטס ההיסטורי וסוקרטס ההיסטורי הוא אותה דמות שבאה ואך ורק מפרקת טיעוני שווא לידע. עכשיו כאמור יש לזה צורה די דומה התשאול זה מתחיל מתשאול מה שנקרא אלנכוס הדבר נעשה עם ההומור והאירוניה שמאפיינת את הגאונות הסוקרטית הזאת ומובילה לה פוריה כן ואולי דוגמה באמת מצוינת של אותו של אותו מבנה אם תרצו של אותו אלנכוס ושל הדמות הסוקרטית הזאת זה אוטיפרון אוטיפרון דיאלוג קצר מאוד מומלץ לכולם לקחו את זה זה קצר מה זה זה 15 עמודים 20 עמודים 30 עמודים מאוד קצר מאוד גאוני באופן נשגב ומובן ונגיש וכיף אוטיפרון אז אוטיפרון מספר לנו סיטואציה שקורית שבוע לפני המשפט כן? יש איזשהו שימוע ראשון בבית המשפט שסוקרטס שימוע שם, כן, מגיע כדי לראות אם בכלל הדברים יעמדו לכדי משפט וסוקרטס מגיע ושם הוא פוגש את תבחון והוא תבחון הוא איזה דמות, הוא איזה משהו קצת אורן זריף קצת אולי הרב ברלנד, משהו קצת אולי רנטגני, כן הוא איזה דמות ש... ש... תופס, לא, לא בקטע רע, אני לא בקטעך, אני לא אומר בקטע רע, אבל הוא זה דמות שתופס את עצמו כרועה, כמבין בקדושה, כמבין בדת, כן? והוא קצת לוהגים לו, יש מי שלא אוהג לו, אבל הוא תופס את עצמו כאחד שמבין דת, מהי קדושה, מהי טהרה, מהי, כן, הוא יודע את הדברים האלה. ותבכל תפגש את סוקרטס ושואל את תגיד סוקרטס, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה בבית המשפט כאן, שבוע לפני, וסוקרטס אמרו, תקשיב, והצעירים הפושטקים גדול שלו מלטוס, כן, החליטו שאני uh, כופר, הם החליטו שאני לא מאמין באלים המקומיים, החליטו שאני מקלקל את הנוער, אתה הצעירים של היום, כן, ש... ומביאים משפט נגד uh, הזקנים, אה, ככה זה וזה, טוב, חצ... הוא משועשע, ואז שואל תגידו, תבחון, ומה מה, מה אתה עושה פה, חברי היקר, אישי, אישי הטוב, מה אתה עושה כאן, הוא תבחון? והוא תבחון אומר, תראה, תקשיב לסיפור הזה, אני... כן, אנחנו במאה החמישית לפני הספירה, כן, בנתונה קלאסית יש עבדות, הוא אומר, באחוזה של, של אבי, כן, יש עבד, עבד כעס, כן, עבד נכנס לזה כזעם, הרג, רצח, כן, משרת אחר, הרצח עבד אחר, אבא שלי תפסו, כן, הורה לזה שתפסו את העבד הרוצח, כבלו אותו, זרקו אותו לאיזה בור, שלחו שליח. שלחו שליח לאתונה במקדש לברר מה יש לעשות, איך יש לנהוג עם העבד הרוצח. התנהלות שבתוך המציאות של אתונה במאה החמישית לפני הסבירה נראית, סבירה לחלוטין. אבל עד שהוא יצא, עד שהשליח הגיע, עד שהוא שאל, עד שהוא חזר, בינתיים האומלל ההוא בבור, גשם, קר, יום, לילה, שמש, זה, שכחו ממנו, הוא מת. ואומר לתבחון, אני באתי לכאן היום כדי לתבוע את האבא שלי ברצח. <פוש> סוקרטס שומע את הדבר הזה, כן, וניקח שלא מעניין אותו העסק שלו, מעניין אותו הסיפור הזה, מעניין אותו המעשה, כן, לכאורה, הרדיקלי, הקיצוני הזה, שואלי תבחון. הוא אומר, תגידו, תבחון. מה, מה זה הדבר הזה? מכאן, בטח, צריך, לה... אני תובע את אבא שלי, כי גם אם זה עבד רוצח, הרצח הזה מביא טומאה לביתי, ואני הרי מבין בטומאה, בטהורה, בהוזיון, כן, ביוונית, הדבר הזה שמתורגם לפייטי באנגלית, גדושה, או חסידות בעברית, בואו נקרא לזה גדושה, אני מבין בקדושה, וכדי לטהר את הבית ממצב של טומאה לקדושה, צריך לטבוע את אבא שלי, אין ברירה וזה, וזה כל כך אומר, וואי, יא וואחדיקה. בן אדם שעושה דבר כזה, בן אדם שמוכן לתבוע את האבא שלו, כשאבא שלו בעצם ברשלנות גרם להרג של רוצח, כן? הוא בטח חייב להבין טוב, 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 מה זה גדושה, כי אם לא, איך היית מעז לעשות דבר כזה? ותבחון אומר, ברור, שאני יודע מה זה גדושה, סוקרטס. ואז סוקרטס מריח את מה שהולך לבוא, ואומר, אוי, תודה לאל שאני פוגש אותך כאן, ותבחון. כי אני בדיוק עומד הרי כאן למשפט על כפירה, ועכשיו אני יכול לשאול אותך. מה זה קדושה ואתה יכול ללמד אותי ואז אני בשבוע הבא אני אעמוד שם למשפט אני אגיד סליחה רבותיי כן אני יודע מה זה קדושה או תבחון לימד אותי מה זה קדושה ועכשיו אני יודע שאני לא מפר אותה ושאני לא קפרתי וזהו די אני פה אני חף מפשע אתה יכול ממש לעזור לי זה רגע קריצי בשבילי סוף סוף ללמוד מהי קדושה אנא ממך או תבחון בבקשה תשתף אותי תחלוק את החוכמה הזאת אין שום בעיה סוקרטס, מה? אני? ברור ש... אני יודע מה זה קדושה. ברור שאני יודע מה זה קדושה. ברור, אז מה זה קדושה? גד... קדושה אומר לתבחון, זה לעשות את מה שאני עושה עכשיו, זה לתבוע את האבא שלך ברצח, גם אם מה עשה זה רגימה של מוות ברשלנות, לעבד רוצה. סוקרטס כמובן אומר, אל אה, תבחון, אתה צוחק עליי, נו. אתה צוחק עליי. אני... אתה נותן לי דוגמה. ואני, אני רוצה הגדרה, אני רוצה קריטריון, כן, לפ... מילה יפה זו, אני רוצה קריטריון לפיו אני יכול לדעת לגבי כל דבר אם הוא קדוש או לא קדוש, כן? אל תיתן לי דוגמה. טוב אומר תבחון, קדושה היא מה שהאלים אוהבים. או, oh, אומר סוקרטס, אבל... ותבחון, אנחנו הרי יודעים שהאלים לא תמיד מסכימים על הכל, כן? יש אלים שהם בעד היוונים ויש אלים שהם בעד דחויה, uh, כן? יכול להיות שהאבא של זוס כן, חושב שמה שאתה עושה הוא מזעזע ושזוס uh, חושב שזה מדהים, כן? אז, אז... מה? בסדר, מה שכל האלים כולם אוהבים זוהי קדושה, מה שיש קונסנזוס סביבו בין כל האלים הם אוהבים את זה, זה קדושה, oh, אומר סוקרטס, פתרת, פתרת את העניין הזה, אבל ותבחון, שאלה, 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 רק שאלה, תגיד, euh, האם, ואז הוא בעצם הקושייה שהוא הולך לעלות, הופכת להיות הדילמה או התבחונית המפורסמת, האם קדושה היא אהובה לאלים מפני שהיא קדושה, או שהיא קדושה מפני שהיא אהובה? כן? האם קדושה אהובה לאלים מפני שהיא קדושה, או שהיא קדושה מפני שהיא אהובה? אומר לו, תבחון, סליחה, סוקרטס, אני לא בטוח שאני עוקב כאן, סוקרטס אומר לו, תראה, אני לא הולך לנסות להסביר לך את זה באופן פשוט, uh, והוא נכנס לאחד מהרגעים אולי המוככבים, כן, בכתיבה האפלטונית, אבל זה כנראה מוככב. לצערי הרב אין לי עוד יוונית ומקווה מאוד שהיום יבוא יהיה לי את האפשרות, את הזמן, את הכוח לעשות את זה, ללמוד את השפה המדהימה הזאת, אבל כנראה שמה שאני קורא, יש, הסיבה לזה שקשה להבין זה כי קשה לתרגם וקשה לתרגם כי הוא מדבר על זמנים בעצם של, של אקטיביים ופסיביים בשפה ה היוונית, אבל הכוונה כנראה היא זאת, כן? אם אתה אומר, בעצם סוקרטס רוצה להציע, שקדושה היא אהובה מפני שהיא קדושה, כן? אז לא אמרת שום דבר על הקדושה. אם היא קדושה מפני שהיא אהובה, כן, אז גם לא אמרת שום דבר על הדבר עצמו. כי אה, כדי לדבר על דבר עצמו צריך לכאורה לתת לו תכונות אקטיביות. כי להיות נאהב על ידי האלים, כן, אני רואה פה לפניי כוס אם הכוס הזאת היא קדושה מפני שהאלים אוהבים אותה, אז, אני, אז זה שהכוס הזאת נאהבת על ידי האלים זה תכונה פסיבית שלה. כן? האלים זה בעצם תכונה אקטיבית של האלים, הם אוהבים את התה, אבל לא אמרתי שום דבר על התה. כאילו אמרתי משהו, זאת אומרת אמרתי משהו על התה, אבל משהו פסיבי על התה, אני בעצם אומר משהו אקטיבי על האלים. אז אם אני רוצה להגדיר את התה, אני צריך לדבר על התה כתה, לא התה כמושא של אהבה של האלים. לכן, ותבחון מסכים איתו, כן? היא לא יכולה להיות קדושה מפני שהיא אהובה. הקדושה לא יכולה להיות קדושה מפני שהיא אהובה. הקדושה היא אהובה לאלים מפני שהיא קדושה. זה ברור, זאת אומרת, אם הקדושה אהובה על אלים מפני שהיא קדושה, או שהיא קדושה מפני שהיא אהובה. אז אם אתה אומר שני, אם אתה אומר או שהיא קדושה מפני שהיא אהובה, לא אמרת שום דבר על הדבר עצמו, אתה, אז אפשר להגיד, אהוב על ידי האלים, לא צריך בכלל להשתמש במילה קדושה. ואם אתה אומר שהיא קדושה בגלל, או שהאלים אוהבים אותה, בגלל שהיא קדושה, אתה עדיין לא הסברת למה היא קדושה. כן. התרגום אם תרצו של הדבר הזה בעולם המונותאיסטי המקראי זה להגיד האם הטוב הוא טוב כי אלוהים רואה אותו כטוב או האם, רואה את, או האם האל רואה את הטוב כטוב בגלל שהוא טוב עכשיו אם אתה אומר הטוב הוא טוב בגלל שאלוהים רואה אותו אז אתה בעצם אומר כל מה שאלוהים יגיד זה טוב גם אם הוא יגיד לחצוח חפים מפשע זה טוב כי אלוהים אומר אבל אם אתה אומר לא, לא לא אני רוצה עצמאות לאתיקה אני רוצה לומר שאלוהים אומר אל תחצחו כי לא לחצוח זה דבר טוב, כן, לא לרצוח זה דבר טוב, אז אלוהים הבנתם, כן? האם יש עצמאות בעצם למוסר מציווי האל? דילמה שאפשר לחשוב אותה בהקשר המקחאי שלנו. אבל פה בעצם התבחון נאלץ להודות שלא ייתכן שהקדושה היא קדושה מפני שהיא אהובה ושהקדושה ושה, אהובה על האלים מפני שהיא קדושה אבל אז אנחנו יודעים שהאלים אוהבים אותה אולי אנחנו עדיין לא הבנו למה אנחנו עדיין לא יודעים דום על קדושה מהי אז הוא תבחון נאלץ בעצם לתת הסבר אחר, וההסבר שהוא נותן זה כזה, והוא אומר, תקשיב סוקרטס, בסדר, בסדר, בסדר. הקדושה היא המחכיב או היא החלק של הצדק שמתייחס אה, ליחס שלנו, לאלים. וזה דווקא רעיון שכנראה סוקרטס מעריך, כן? יש איזו תחושה שאם היית נותן לו עוד זמן לפתח את השיחה, הוא היה נשאר במקום הזה וממשיך שם לחפור ולבדוק את הרעיון הזה, זה כנראה רעיון שהוא יחסית מחבב, אבל... מאוד מהר הוא יוביל אותנו ושוב ברוח של קסנופון, ברוח האנטי אנטרופמורפית ומאודית, כי תבחון מתלהב, תראה זה כמו שיש סחר בין בני אדם ואז יש צדק, כן, אתה משלם 20 שקל, אתה מקבל את מה שהבטחתי שאני אביא לך תמורת ה-20 שקל, יש צדק, יש זה, אז ככה גם בסחר בין בני אדם לבין האלים יש צדק ולדבר הזה קוראים קדושה. אבל, סוג הצדק, אבל איזה סוג של שיג ושיח, איזה סוג של סחר שכזה יכול להיות בין אדם לבין האל? הרי האל כן? אז לא יכול להיות שיש אותו סוג של דבר בין בני אדם לבין... מש... לבין דבר שיכול לקרות בין בן אדם לבין אל, כן? ואז הוא תבחון נאלץ להגיד וואי כן צודק, טוב אתה יודע לסוג לך היא מה שאהוב הלילים אבל לסוג לפני עשרים דקות היינו שם ואמרנו שזה לא עובד ההדרה הזאת, תבחון תעזור לי, אתה הבטחת שתסביר לי מה זה גדושה ובשלב הזה, ותבחון כבר לא יכול, זה שלב הפוריה, כן? ותבחון אומר לו, אוי, סוקרטס, מת לעזור לך, מת לעזור לך, חייב לעוף, אוי, אוי, מאוחר, חייב לרוץ, הולך, בורח, כן? ואיפה שזה נגמר, סוקרטס, סוקרטס, דמיין אותו, ותבחון, נו, אתה אמרת שאתה, ותבחון, נו, אה, בום, נגמר בהפוריה. אז זה דוגמה מצוינת אה, 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 לכתבים הראשונים, כן, לדיאלוג קצר, או יוטיפרון בא עם איזושהי הצעה או עם איזושהי אשליה שהוא יודע משהו, הוא מדבר עם סוקרטס, סוקרטס ככה מנענע אותו קצת בתשאול שלו, ובסופו של דבר מסתבר שיוטיפרון חשב שהוא ידע משהו שבעצם הוא לא יודע. והרגע הזה של הפוריה הוא כמובן רגע קריטי. אצל יוטיפרון <התפחון> הוא בורח, כן, או זה רגע שמכעיס, זה רגע שיכול להיות... דרומטי, זה רגע שיכול להיות מביך כשזה קורה בציבור, זה רגע שמתחיל לקלל גם הרבה פעמים סוקרטס, לכעוס עליו, לדבר על החיור שלו, כן, סוקרטס, הוא נתפס הרי כבן אדם מכוער, שבתרבות של יוון העתיקה, תרבות שמעלה על נס את היופי, את האסתטי הגברי, כן, אז זה שיש לו אף קצת ככה, זה, ועיניים בולטות, זה דבר, כן, תופעה, כמו שיגיד ניטשה, זה לא שהוא מכוער בחוץ ובפנים יפה, זה כיעור, אתה מכוער, אתה תופעה אנשים קצת מתעצבנים, יש את הרגע היפה הזה במנון, כן. עוד, עוד דיאלוג יפהפה שמתחיל עם שאלת הסגולה הטובה שזה בעצם תמיד סוקרטס, תשאול סוקרטס תמיד מכוון לשאלה הזאת מהי הסגולה הטובה, המידה הטובה, כן? המצוינות האנושית, virtue באנגלית או אה, ביוונית כמובן ארטה, הביטוי היפה הזה ארטה, כן? תמיד אנחנו מחפשים בעצם את השאלה הזאת, מהו ארטה אה, ובמנונה בנ, בנ, השאלה הראשונית זה איך נקנית הסגולה הטובה, כן? האם הסגולה הטובה נקנית למידה, כן? כמו מתמטיקה, האם באימון, כמו שאתה מתאמין על פסנתר, האם זה מתנת האל, כן, כמו שכישרון, איזשהו כישרון, לא יודע, כישרון השירה של, של, של מישהו של שלא, פשוט מתנת האל, או דרך אחרת. סוקרטס כמובן יגיד לבנון טוב, כדי לענות על השאלה הזאת אני קודם כל צריך שתגדיר לי מה זה אה, סגולה טובה, בנון אומר אין שום בעיה, מגדיר, מפריך, סוקרטס מפריך, מגדיר שוב, מפריך, או, מגיעים להפוריה. ואז סוקרטס אומר, אם כן, השבנה עוד פעם מבראשית, מהי הסגולה הטובה לדבריך ולדברי חבריך? מנון. סוק חטס, אכן שמעתי גם לפני שפגשתיך שאינך אלא עובד עצה בעצמך ומביא גם זולתך לידי עובדם נצה ועכשיו נדמה לי שאתה מכניע אותי ממש בכישוף ובקסם ובלחשים עד שעובד אני עצה לחלוטין ואם יש מקום גם להלצה דומה אתה בעיניי דמיון גמור הן במראה פניך הן בשאר הבחינות לאותו דג ים שטוח הנקרא משתק משתק ביוונית נרקי כן? הסטינג רייז או החשמלאים, נחקי, כן? והם האמינו שהדג הזה, הדג השטוח הזה, ברגע שהוא, שהוא עוקץ אותך, אתה משתתק. לכן נחקי, כן? נחקומן, נחקוטיקס, כל מה שמשתק, כן? זה בא מהשורש, שזה שמו של הדג הזה. אבל... דומה אתה בעיניי דמיון גמור, הן ברמרי פניך, הן בשעה הבחינות, לאותו דג ים שטוח הנקחה משתק, אה, ודומני שגם אתה הבאתני עכשיו למצב כזה, שהנה באמת ובתמים משותק אני בנשמתי ובלשוני, ואין בפי מה שאשיב לך. הרי פעמים אין מספר השמעת על סגולה טובה דברים רבים עד מאוד, ובאוזני אנשים רבים, ומאוד טובו דבריי, כפי שסבור ראיתי בעצמי, ועכשיו אפילו מהי היא אין בפי להגיד כלל וכלל, ודומני שטעמך עמך כשאינך מפליג מכאן בשום אונייה אין לך נוסע לשום מקום, שאילו התארחת במדינה אחרת ועשית מעשים כאלה, חיש מהר היו אוסרים אותך כמכשף. אז יש פה איזשהו רמז למה שהולך לקרות. הוא אומר לו, תקשיב, סוקרטס, טוב שאתה לא עושה את זה במקום זר, כן? כי עוד יחסית התאונה היא ליברלית ויכולה להכיל, הוא חשב, את הפעילות הזאת, אבל אתה תעשה את זה במקום אחר, יאסרו אותך כמכשף! כמו שחישבת אותי, כן? ים חורר, עכשיו מנון, כמובן, הוא צעיר, אריסטוקרטי, יפהפה, שזה הטיפוס שסוקרטס אוהב... סוקרטס כמובן אוהב להתדיין אותם, במיוחד עם היפי ועם החתיכי אש הצעירים האלה, כן? הוא כמובן לוקח מיד למקום הפליחתותי, יפה לה קלאסית, כן? ואתה מעלה משאל על הכיעור שלי, אתה צעיר יפה כי אתה רוצה שאני אענה לך עם מחמאות עד כמה שאתה יפה, וזה, אנחנו מתחילים, הנקודה היא ש... יש פה רמז למה שהולך לקרות כי בסוף גם באתונה הפעילות הביקורתית הבלתי נגמרת הזאת החיפוש לאחר הארטי המידה הטובה הסגולה הטובה שמתבצעה דרך האלנחוס דרך התישול הסוקרטי גם היא בסוף מעצבנת מספיק אנשים גורמת למספיק מבוכות מסוכנת מדי בשביל שאתונה או ביני האתונאים עצמם כדי שהם בסופו של דבר יחליטו שאנחנו הולכים לתבוע את סוקרטס לפחות שלושה אנשים תובעים אותו מטעם אתונאית וזה מוביל אותנו בעצם לדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו שזה משפטו של סוקרטס 399 לפני הספירה האפולוגיה וכזכור באפולוגיה סוקרטס מואשם בכפירה או ליתר דיוק שא' הוא מקלקל את הצעירים וב' שאיננו מאמין באלים שבהם מאמינה המדינה אלא במעשים דמוניים שונים וחדשים ובואו קודם כל נתחיל פשוט, כן, עם הנאום של סוקרטס, אני רוצה להכחיל לכם חלק מהנאום של סוקרטס, כדי שנשמע אותו בקולו, אם תרצו, הסיטואציה היא שהוא נותן נאום ראשון בעקבות נאומם של המקטרגים, כן, שהם מאשימים אותו בכל הדברים האלה שציינו, וסוקרטס מתחיל לדבר ואומר את הדבר הבא. כיצד אנשי אתונה פעלו קטגוראי אליכם? אינני יודע, אבל אני? כמעט ושכרתי את עצמי בגללם. כה רב היה כוח השידול שבדבריהם. אולם כדי לומר את הדבר בפה מלא, כל דבר אמת לא אמרו. ומעל לכל תמהיתי על שקר אחד משקריהם המרובים, שאמרו כי עליכם להיזהר שמא ארמה אתכם באשר אני נואם גדול. כיצד לא נתביישו לומר דבר שיתבדה מיד למעשה, מה שיתברר שאינני נואם גדול כלל וכלל. דבר זה נראה לי חוסר בושה שאין כמותו אלא אם כן מכנים אנשים אלה נואם גדול למי שדובר את האמת שאם לכך הם מתכוונים אודה שאין להשוותי מהם מבחינת נואם שהרי הם כפי שאני טוען כמעט ולא השמיעו מילה אחת של אמת ואילו מפי תשמעו את האמת כולה אך בחיי זוס אנשי אתונה מפי לא תשמעו נאום מלוטש ומקושת מליצות ומילים נבחרות כדוגמת נאומם של הללו אלא דברים שלא הוכנו מראש ובמילים שהזדמנו לי שהריני בוטר בצדקת דבריי, ואל נא יצפה איש מכם למשהו אחר, כי סוף סוף גם לא נאה לי שהופיע בגילי לפניכם כבחור המחבר נאום. ואכן אנשי אתונה, מאוד אני מבקש מכם טובה של חסד זה, בשמעכם כי אלמד זכות על עצמי באותה שפה דיבור, בה רגיל אני גם בכיכר השו"ת ליד השולחנות, שם שמעו אותי רבים מכם, וגם במקומות אחרים, אז אל תתפלאו ואל תרעישו בגלל זה. שכך הוא הדבר. בפעם הראשונה מופיע אני עכשיו לפני בית דין, והרי אני בן שבעים שנה. כזר אני אפוא לסגנון הדיבור הנהוג כאן. והרי אילו באמת זר הייתי, הלא הייתם מוכלים לי אילו דיברתי באותה הלשון ובאותה הנוסח בהם נתחנכתי? וכן מבקש אני גם עכשיו בקשה זו, וכמדומני בצדק. לבל תשימו לב לנוסח דיבוריי. אפשר והוא גרוע יותר, אפשר טוב יותר. אולם ענו רק בזה ורק על כך תנו דעתכם. אם צודקים דבריי או לא. כי זאת סגולתו הטובה של השופט, ושל הנואם לומר את האמת. כן? אז ככה בעצם סוקרטס פותח... את האפולוגיה שלו. עכשיו שימו לב אפולוגיה זה מזכיר לנו אפולוגי באנגלית אבל זה לא אותו מונח, כן? אפולוגיה ביוונית זה באמת הגנה בפני המשפט הדבר האחרון כמו שאנחנו נראה בעוד רגע שסוקרטס עושה כאן זה להתנצל. אבל שימו לב איך הוא מתחיל? איך הנאום של הילדים של הפושטגים האלה חביבים נחמדים חתיכים כן? איך שהנאום של... שלהם השפיע עליכם אני לא יודע אבל עליי וואו איזה כמובן שהוא אירוני לחלוטין. מה, סוקרטס לא יודע מי הוא? או לכל הפחות סוקרטס יודע פחות מי הוא מהצעירים האלה? סוקרטס שהקדיש את חייו לחקירה בלתי נדלית, לחקירה אינסופית, לא יודע מי הוא, או, או סליחה, יודע את עצמו פחות טוב מהם? הוא, הם יגידו לכם מי זה סוקרטס? סוקרטס יגיד לכם מי זה סוקרטס. ובעצם ככה, זה, זה תורת ההיזכרות. אני, נס, בוא ניזכר ככה ביחד כאן מי זה סוקרטס. זה רגע מכונן! במסורת הפילוסופית כי הגנתו היא הגנה על עצמו כדמות, על עצמו כאיש, על פעילות מסוימת, על מאמץ מסוים כן? זאת אומרת, כשהוא הולך להסביר מי זה סוקרטס, הוא הולך להסביר מה סוקרטס עשה ולמה. וכשהוא מסביר מה הוא עשה, אז הוא הולך בעצם להגדיר את הפילוסופיה. הוא הולך לאפיין את הפילוסופיה, כן? זה בעצם הוביל אותנו לשאלה מהי פילוסופיה, ולמה זה דבר חשוב, שזה בעצם הנושא שלנו היום, נכון? מאיפה זה באה הפילוסופיה? ובדרך שבה סוקרטס ידע לאפיין את הפעילות שהוא מוכן למות למענה במשפט שלו, הדרך הזאת היא כל כך... היא כל כך גאונית, היא כל כך מבריקה, שהיא בעצם אפשר לומר מכוננת את המסורת הפילוסופית הערבית. עכשיו, ואיך הדבר הזה קורה? ואוף, אני כבר קצת יותר ארוך מבדרך כלל, אבל אני אקח עוד כמה דקות כדי לסיים את המהלך בקצרה ממש. סוקרטס מתחיל ואומר, תראו, לפני שאני מגן על עצמי בפני הקטגורים החדשים ובפני האשמות החדשות, אני צריך קודם כל להגן על עצמי. משמועות שנפוצו עליי באתונה, כן? יש שמועות בעיר הזאת שהן שמועות שכבר קיימות המון זמן ומהשמועות האלה אני צריך להגן על עצמי, כן? והשמועות האלה הם בעצם אפשר לחלק אותם לשתי קטגוריות ראשיות, כן? אומר סוקרטס, א', אומרים עליי שאני חושב על אשר בשמיים וחוקר את כל אשר מתחת לאדמה. כלומר, אם תרצו חוקר טבע, כן? עם נטיות, ובאמת עם נטיות ככה אטאיסטיות, אם תרצו כמו שיש אצל אולי טאלס, אנקסימנדר, חלק מהאנשים האלה לפחות, כן, היה להם נטיות נטורליסטיות כאלה שאפשר אולי לראות בהם סוג של תפירה וזה, אבל סוקרטס אומר, הגידו איפה איש לרעהו אם יש בהם מי ששמע אותי בזמן מן הזמנים משוחר בעניינים כאלה, כן? זאת, אלה הם לא השאלות שאני שואל, אומר סוקרטס. עכשיו שימו לב עד כמה שהדבר הזה גאוני. גאוני ומכונן בעצם את הפילוסופיה כדיציפלינה. כי מה בעצם סוקרטס אומר כאן? סוקרטס אומר, לפני שיש לו את המילים לעשות את זה, אני לא מדען. אני לא שואל שאלות שאנחנו היום היינו אומרים עליהן שהן שאלות מדעיות. עכשיו זה בתקופה שאין את ההפרדה הזאת, כן? השאלה של טאלס היא גם של הפילוסופיה, היא גם של המדעית, כן? מהו הארכה? מהו הכל? מים, הפיירון, כן? הן שאלות שהיום הן שאלות שהאסטרופיזיקה עוסקת בהן. נכון, הן היום שאלות מדעיות. בכלל, ההפחדה הברורה הזאת בין פילוסופיה למדע זה דבר ממש מאוחר יחסית, כן? סוף המאה ה-18 אולי מתחילים לחלק את האוניברסיטה המודרנית לפקולטות, ואז אומרים, טוב, זה כימיה, וזה ביולוגיה, וזה אנתרופולוגיה, וזה פילוסופיה, ואז יש סוציולוגיה, ופסיכולוגיה, וכלכלה, ויש כל מיני תחומים, פילוסופיה הוא תחום נפרד, כן? ניוטון שמפרסם בסוף המאה ה-17 את פילוסופיה The, 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 the mathematical principles of natural philosophy. כן, הוא מכנה את מה שאנחנו היום קוראים לו פיזיקה, uh, Natural Philosophy, כן, בתקופה הזאת, זה... אין הבדל, הפילוסופיה היא בעצם המחקר של המציאות, כן, ואריסטו, וה... ו... אריסטו הוא עושה ביולוגיה, הוא פילוסוף ענק, כן, הוא עושה פילוסופיה, אבל מה זה הפילוסופיה של אריסטו? חלק ממנה זה מה שאנחנו היום אומרים ביולוגיה, חלק ממנה זה מה שאנחנו אומרים פיזיקה, כן, מה זה מטאפיזיקה? הספר שבא אחרי, הספר שקוראים לו פיזיקה, קוראים לו מטאפיזיקה, אחרי, בסדרת ספרים שלי, אני יודע מה, הספר שבאחרי התרבות המערבית בין מדע, כן, לבין פילוסופיה, אין את ההבדלה הברורה הזאת שהיא קיימת היום. אבל סוקרטס יודע לעשות אותה כבר ב-399 לפני הספירה, הוא יודע להגיד השאלה שלי גבירותיי ורבותיי, השאלה שלי היא שאלה מוסרית היא שאלה הטוב אני שואל את שאלת הטוב ושאלת הטוב למיטב הבנתי נשארת עד היום ובעתיד הנראה לעין אם לא בכלל שאלה המהותית של הפילוסופיה היא השאלה שמבדילה את הפילוסופיה כתחום דעת כן מה ההבדל אם אתה הולך לאוניברסיטה ואתה לוקח קורס במדעי המדינה אתה לומד על סוגי ממשל, יש דמוקרטיה, יש דמוקרטיה סוציאלית, יש מדינת חברה חי, יש דמוקרטיה קטליסטית, יש אולי איזה אוליגחיה, אולי זה פלוטחיה, כן? יש רפובליקת בננות, כן, אולי אנחנו נלמד מה זה, אני יודע מה, יש כל מיני סוגים שונים של ממשל, כן, אבל... בפילוסופיה פוליטית אתה חייב גם לטפל בשאלה המרכזית שלה תמיד תהיה מהו הממשל הטוב, מהו המשטר הטוב, זאת אומרת פילוסופיה תמיד תשאל בעצם את השאלה הערכית, כן, וכל שאר, ובאמת כל שאר השאלות הפילוסופיית העתיקות עם השנים הפכו להיות שאלה של כלכלה, שאלה של פסיכולוגיה, שאלות של סוציולוגיה, שאלות של אסטרופיזיקה, שאלה אחת נותרת מאז סוקרטס ועד היום השאלה הפילוסופית והיא שאלת הטוב וסוקרטס יודע להגיד את זה בערך אלפיים ארבע מאות שנה לפני התרבות המערבית ולכן רגעים כאלה הם רגעים מכוננים לפילוסופיה אז זה הייתה השמועה הראשונה חושב על אשר בשמיים וחוקר על אשר במתחת לאדמה לא אני אומר סוקרטס לא אני שתיים הופך את הטענה הנפסדת לניצחת כלומר סופיסט כמו גורגיאס פרודיקס היפיאס ובנוס, כן, ובנוס. אנשים, כן, אנחנו ביוון, יוון, עיר מדינה יוון, בתקופה הזאת, דמוקרטיה ישירה, כן, רוצים להחליט אם אנחנו כן או לא הולכים לכבוש את סיציליה, אז מגיע נואם ראשון, נואם, פה, שם, כן, לכבוש, כדאי, הופה, מגיע נואם שני, אומר, לא כדאי, לא זה, פה, שם, מי שמשכנע, מנצח מבחינה פוליטית, כן, יש הצבעה, מצביעים, יאללה, יוצאים לכבוש, חוזרים הביתה, לוקחים את התיקים, בום, תכך, יצאנו, כן, זאת אומרת, בסביבה פוליטית כוח שכנוע זה כסף לפרסומות ול PR ולכל הדברים האלה שיש היום, כל זה בעצם זה כוח רטורי, כוח שכנוע. לכן המשפחות העשירות אה, היו נורא אה, אה, נלהבות אה, אה, לשלם למורים סכומי עתק כדי שיקנו לילדים שלהם אה, 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 יכולות רטוריות כאלה. ובאמת, קם מעמד כזה של מורים לרטוריקה, סופיסטים, שמלמדים לאנשים לשכנע ללא קשר לאמת. כן, וההורים שילמו להם מלא כסף, אגב, בערך אותו סכום שהורים מוכנים לשלם היום כדי לתת להם חינוך uh, ב-IV-leagues האמריקאי, כן, את ה-40 אלף דולר לשנה. אגב, בערך לאותן מטרות גם, אתה לא משלם 40 אלף דולר, סליחה, אתה לא משלם 40 אלף דולר שנה כדי שהילד יקחק קצת על ספרות ופילוסופיה, זה אפשר לעשות בהרבה יותר זול, אתה משלם את המחיר הזה כדי להקנות לו קודים וסוג של שיח שיאפשר לו לתפוס מיקום באליטה של החברה שבה הוא נמצא, כן, וזה בעצם מה שהסופיסטים אפשרו לצעירים, ועל כן שילמו להם כסף, וסוקרטס אומר, זה לא אני! זה לא אני! אני מבין שמה שאני עושה נורא דומה למה שהם עושים, כן? כי אני כל הזמן נמצא בפעילות הדיאלקטית הזאת, ואני מדבר, ואני משכנע, והוא משכנע, ואנחנו... אבל אני לא עושה את זה באופן ריק. אני עושה את זה כחק... כמחקר. אני מחפש את האמת. אני לא הופך את הטענה הנפסדת לנצחת. עובדה היא שלא ביקשתי מאף אחד כסף. אף אחד לא שילם לי גרוש, ולא ביקשתי שישלמו לי גרוש על הדבר הזה. כן? עכשיו מי, מאיפה מי, מי, השמועות האלה אומר סוקרטס? הוא מאשים את מחבר הקומדיה אריסטופאנס, כן? הגאון הזה אריסטופאנס שכותב את העננים, תורגם לעברית לעננות, כן? הוא, הוא יוצר את הקומדיה הזאת והדמות סוקרטס בעננות הוא באמת כזה וכל אתונה הולכת ורואה את העננות וצוחקת ונהנת ואז הם מאמינים שהסוקרטס מהעננות הוא הסוקרטס האמיתי אבל הוא בכלל לא הסוקרטס האמיתי, כן? העננות אם תרצו זה הארץ נהדרת של אתונה ארץ נהדרת, היא יעסוק על תזע אמיתי, וכך לא הדבר! <היא> כך לא הדבר. ולכן אפלטון תמיד יהיה לו את החשד העמוק הזה, אפילו את הסלידה הזאת, ממשוררים ומחזאים, כי אנשים שכותבים, סופרים יכולים לכתוב משהו ולתעד משהו באופן מזויף, אבל משכנע, ואתה חושב שמה שהם תרים הוא אמיתי, אבל בעצם זה שקר. כמו שתיארו את סוקרטס, באופן שלא משקף את סוקרטס האמיתי. עכשיו אני רוצה שנייה להקחיל לכם באמת, מתוך התיאור הזה, תרצו, את הדמות הזאת של סוקרטס, של אריסטופנס אשואלקי. כי הוא שועל מאוד גדול, כן? כי הוא יוצר דמות כל כך באמת חריפה וכופרת. עכשיו הסיפור של העננות הוא סיפור יפהפה, כן, מדובר על אבא שקוראים לו סטרפסיאדס, וסטרפסיאדס יש לו בן, והבן הזה נקלע לחובות, ואז הוא אומר לעצמו, טוב, אני אלך ללמוד אצל סוקרטס, כי באמת סוקרטס מוצע כמי שמלמד את היכולת הרטוריות האלה, את יכולת השכנוע, שמי שמלמד אותך להפוך את הטענה הנפסדת לניצחת, אז אני והבן שלי יוכל לצאת מה, מהמשפט שלו ללא שום אה, אה, פגע, כן? זה יהיה לי יותר זול לשלם לסוקרטס מאשר לשלם את הקנס אה, של בני. ו... סוקרטס, ולכן שולחים אותו ל-thinkery, תרגום את זה לאנגלית, מפעל למחשבה, בית חרושת למחשבה שיש לסוקרטס, ופוגשים את סוקרטס כשהוא, כשהוא נמצא על דאוס אקס מחינה, כן, הוא נמצא גבוה כזה על איזשהו קונסטרוקט שהיה שם בתיאטרון, כן? והוא בוחן את העננים, כן? אז יש לנו בדיוק את השילוב הזה של דמות שבוחן את העננים, וסופיסט שמלמד איך לשכנע. אבל שימו לב עד כמה חריף זה הולך. אני הולך להקריא לכם עכשיו חלק, אה, דיאלוג בין סטרפסיאדס, אה, כמובן שבאמת, כמו שבשמועה, השמועה רצה, ומשתקפת גם במשפט, כי בסוף הילד הזה כמובן נהרס, כן, והוא שורף את בית מפעל המחשבה של סוקרטס, מרביץ לאבא שלו, ואיזה צחוקים ודחקות והכל נורא יפה. הנה אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ההצגה. אה, סטרפסיאדס, וזוס האולימפי חיי הארץ הוא לא אל בשבילכם? סוקרטס, איזה זוס? מה אתה מקשקש? סטרפסיאדס, מה אמרת? אם כך, מי מוריד גשם? תגיד את דעתך על זה, קודם כל. סוקרטס, הן כמובן העננות. את זאת הוכיח לך בהוכחות חותכות. איפה כבר ראית גשם יורד בלי עננות? אם זוס הוא הממתיר, היה יורד גשם גם משמיים בירים, כשהן עננות לא בבית. סטרפסיאדס, חיי אפולו. יפה כי שאתה זאת לטענתי שטענתי עכשיו ואני באמת חשבתי קודם שזוס משתין דרך קברה כן, שזה הסיפור המיתולוגי, זוס משתין דרך קברה אבל תגיד לי סוקרטס מי הוא מראים הרעה מה מעביר בי סוקרטס, הן רועמות בית גלגלן סטרפסיאדס, באיזה אופן? אין גבול לחוצפה שלך! סוקרטס, כשהן מתמלות מים רבים ונאלצות בהכרח לנוע תלויות וגשם בחובן, אז כשהן מתנקשות זו בזו בכל כבדן, הן מתרסקות בכל נפץ! סטרפסיאדס, ומיהו זה שמאלץ אותן לנוע לא זוס? סוקרטס, מה פתאום! זה המארבל השמימי! סטרפסיאדס, מארבל? ואני לא ידעתי שזו סלוקר רם ובמקומו המערבל הוא המלך עכשיו אבל עוד לא הסברת לי כלום על התנפצות הרם סוקרטס לא שמעת אותי אני אומר שעננות כשהן מתמלאות מים ומתנגשות זו בזו משמיעות קול נפץ בגלל תחיסותן סטחפסיאדס אה נו באמת מי יאמין בזה סוקרטס אתן לך דוגמה מגופך התמלאת פעם מרג בחג הפנטיה וקלקלת את הקיבה ותסיסה פתאומית המתה בה בקול רם סטחפסיאדס חיי פ ומיד מציקה לי רוח נורא והבטן מתהפחת וטיפת המרג מתנפצת כמו רעם ברעש נורא תחילה בשקט אחר כך מתחזקת וכשאני מחרבן היא ממש רועמת כמו אלה שם אגב זה מה שכתוב אני מקריא פה את הטקסט אני לא ממציא סוקרטס תחשוב אם כן איזה נפיחה אתה תוקע מקיבתך הקטנטנה ואבהיר שהוא אינסופי וכי סביר שישמיע קול רעם עצום אז תראו, קודם כל, אריסטופאנס הוא שועל. הוא שועל כי הדמות פה של סוקרטס הוא כופה רכוש שילינג, כן? הוא, הוא, הוא משווה את הרעם הקדוש והמקודש לפלוץ! עכשיו, הוא שועל גם כי דרך סוקרטס, אריסטופאנס אומר משהו שאומנם הוא חריף ומצחיק, ואותי זה מרגש לראות שיש בדיחות פלוצים כבר לפני אלפיים ארבעות שנה, ושמצחיקות אותו, עד היום, אבל הוא, הוא, הוא באמת צודק איפשהו, כן? זאת אומרת... לפי התפיסה הנטורליסטית שלנו היום, הדרם של השמיים דומה יותר לפלוץ מאשר לזוז שעושה שם בלאגנים, כן? ש... אגב, בעיניי זה לא בהכרח מוריד מהקדושה של הדבר, פלוץ הוא קדוש כמו רעם בלי, זה אין שום בעיה, כן? אפשר להיות שפינוזיסטי גם לגבי פלוצים. אין, אין פה, אין פה בהכרח זלזול בקדושה של עצם הדברים. אבל אבל, 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 אבל ברור שיש פה משהו שיכול מאוד מהר להיתפס ככפירה נוראית, והדמות של סוקרטס פה היא חצופה, היא כופרת, כן? והיא בדיוק דמות שמגשימה את שני השמועות האלה שהוא להגן על עצמו בפניהם. עכשיו... הדבר הבא שסוקרטס צריך להסביר, זה מה הדבר שהסב לי את אותו שם ואת אותה עלילה. זאת אומרת, למה אריסטופאנס מלכתחילה כותב על סוקרטס, ולא על יוסי או אלי או שמשון, כן? סוקרטס היה צריך בטח לעשות משהו, כדי uh, שבכלל הוא יהיה זה שעליו, כן, זוכרים את הסיפור עם הרבי שדיברתי בהתחלה, כן? עובדה שמספרים את הסיפורים עליך, אז משהו חייב לקרות, כן? אין... עשן uh, בלי אש. ואז סוקרטס מספר סיפור מכונן אחר. לא דבק בשם זה אנשי אתונה, אלא בשל חוכמה מה? ומה טבעה של חוכמה זו? ואז הוא מספר את הסיפור המפורסם על הפיתיה, האורקל בדלפי, כן? האורקל בדלפי, אנחנו מדברים על... בדלפי יש מקדש לאפולו שקיים כנראה מהמאה השמינית לפני הספירה ובמקדש שם, בפעתי המקדש, יש איזשהו בור באדמה שממנו יוצאים הדים והיו מושיבים איזה, איזה נזירה על כיסא עם שלוש רגליים מעל, מעל אותו חריץ באדמה שממנו היו עולים הדים שהיו ממסטלים אותה והיא הייתה נכנסת לאיזה אקסטזה <עוק> והיא הייתה מוציאה צלילים, <עוק> זו הייתה הנבואה, זו הייתה הנבואה של אפולו. עכשיו תראו גם אם או שיכול להיות שבאמת הפועל לא התנבא שם, כן, או גם יכול להיות שזה מקדש שכולם מגיעים אליו, מגיעים אליו מכל הערי המדינה השונות, זה אחד מהמוסדות האלה שמאחדים את כל המדינות, אה, אה, ערי מדינה שונות של אתונה אה, הקלאסית, מגיעים מפרס, מגיעים ממצרים, זאת אומרת זה, 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 זה מרכז מידע, כן, בעידן שלפני האינטרנט, הטלוויזיה, הפקס, אה, 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 אמצעי התקשורת, כן, אה, מקום כזה שכולם מגיעים אליו הוא מקום שמרכז המון מידע, ולכן אם אני הולך לכבוש איזה מדינה, אנחנו רואים גם בארץ היום חצרי רבנים באים, חברי כנסת, אנשי עסקים, אנשי עולם תחתון, כן, דוגמניות, שוטחים, וזה נורא, ואם אני חבר כנסת ואני רוצה להתייעץ עם איש עולם תחתון, אני מגיע לרעב, בשביל... זה נורא קדוש, נורא קדוש, זה מה שאני מנסה להגיד, קדוש. עכשיו, סוקרטס מספר את הסיפור הזה אגב, העורקל בדלפי תמיד הייתה, הנטייה היא לתת נבואה דו משמעית, כן? סיפור על המלך שבא ושואל האם כדאי לי ללכת לכבוש את הזה, את המדינה השכנה, אז העורקל אומרת לו, אם אתה תחצה את הנהר אתה תפיל אימפריה, הוא מצוין אומר, חוצה את הנהר דהיינו יוצא למלחמה ואז מפיל אימפריה אבל של עצמו, כן? אז סוקרטס מספר במשפט על חירפון, וחירפון הוא איש שהדמוקרטים האתונאים, כן, כל אזרחי האתונה הם בעצם הרי הדיינים, או 500 מהם הם הדיינים, והם כולם מעריכים נורא את חירפון, שהוא נורא נזוהה עם הדמוקרטים, נזוהה עם, עם ההמון הנוכח שם במשפט, וכולם יצמחו עליו, וחירפון מגיע לאורקת בלפי ושואל אותה, האם יש חכם מסוקרטס? והפיתיה, האורקל, השיבה את דבר האל שאין חכם ממני. כן, אז א', שימו לב שגם פה זה יכול להיות דו-משמעי, אין חכם ממני, זה יכול להיות או סוקרטס הכי חכם, או כולכם טיפשים באותה מידה. אכן סוקרטס לא חכם, כי אף אחד לא יותר חכם, כי כולכם טיפשים באותה מידה. סוקרטס כמובן הולך, או לא כמובן, אבל סוקרטס הולך כאן על הפוזיטיבית, והוא רואה בזה בעצם אמירה של האל שהוא הכי חכם. עכשיו, תראו את התגובה של סוקרטס. קודם כל שימו לב לאירוניה, כן? הוא במשפט על כפירה ואומר, רבותיי, האל שלנו, כן? אומר עליי, כן? שאני הכי חכם. עכשיו, הוא לא משקר, אתם לא תגידו שהוא משקר, כי זה יהיה כפירה, ואף אחד פה לא רוצה להיות כופר, נכון? כן? אבל תראו את התגובה של סוקרטס, הוא מופתע. מה כוונת האל? מה פתרון חידתו? הלא במידה שידוע לי, אינני חכם, לא בדבר גדול ולא בדבר קטן? מה יהיה פה כוונתו משקר, כי אין זה שלו! זאת אומרת, סוקרטס, א', זה מה שהוא אומר, שימו לב, הוא אומר, הלא במידה שידוע לי אינני חכם לא בדבר גדול ולא בדבר קטן. אומרת, תמיד אומרים, סוקרטס אומר, הדבר היחידי שאני יודע זה שאני לא יודע. הוא לא אומר את זה ככה, זה סתירה, כן? לדעת שאתה לא יודע זה לדעת משהו, וזה לכן משפט שיש בו איזושהי סתירה פנימית. סוקרטס לא אומר את זה. סוקרטס אומר, הלא במידה שידוע לי אינני חכם לא בדבר גדול ולא בדבר קטן. אז מה יכולה להיות כוונתו באומרו אומר סוקרטס, הדבר הזה נראה לי משונה, ואז הוא יוצא והוא בוחן את הדבר! והוא בהתחלה הולך והוא ניגש, לכן הוא אומר אני מתשאל אתכם כי אני רוצה לבדוק את הסיפור הזה. ובהתחלה אומר, נכון קוראים לזה המסע הדלפי, מתחיל המסע הדלפי לכאורה, והוא מגיע למדינאים והוא שואל את המדינאים, בטח הנמצא המדינאי, כן, הם תמיד הרי יודעים את הכל, מבינים בכלכלה ובדיפלומטיה ובהיסטוריה, הכל הם יודעים, הפוליטיקאים, הכל. <אם> אני אשאל אותם, ובטח הנמצא אחד מהם שיודע משהו שאני לא יודע, משהו חשוב, כמו מה אפולו, הוא, אתה אמרת שאני הכי חכם, אבל הנה, פגשתי פה את אליהו, ומסתבר שאליהו יודע מה זה צדק, ואני לא ידעתי, אז אליהו יותר חכם ממני, אז למה, מה, מה קרה כאן? אז הוא הולך למדינאים, ומה מסתבר לו? שהמדינאים אמנם טוענים שהם יודעים, אבל הם לא יודעים. ואז הוא אומר, טוב, אני אלך למשוררים, ומה מסתבר לו? שהמשוררים אפילו לא מבינים את מה שהם בעצמם כותבים. ואז הוא הולך לבעלי המלאכה. הוא הולך לתשל אותם ולבחון אותם, ומה הוא מגלה אצל בעלי המלאכה? שבגלל שבעלי מלאכה יודעים דבר אחד ממש טוב, נגיד איך ליצור נעליים, כן? הם חושבים שהם יודעים את כל הדברים, כן? אני יודע איך להקים כמה בניינים בניו יורק, לכן אני גם יודע לשלוט על העולם. אבל זה לא נכון, אומר סוקרטס. זה לא נכון. ולכן בסוף הוא מגיע למסקנה שכנראה שכוונת האל הוא שהחוכמה, העליונות של החוכמה של סוקרטס הוא לפחות שהוא לא חי באשליה שהוא יודע את מה שאינו יודע, כן? עכשיו... אבל אני רוצה לחזור לתגובה של סוקרטס. מהי התגובה של סוקרטס? סוקרטס שומע נבואה מאלוהים, מהפולו. הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא בוחן את דבר האל. הוא חוקר את האל. זאת אומרת שמבחינת סוקרטס, הקריטריון העליון לדעת אם הדבר האמיתי או לא זה לא כי האל אמר, זה אני, עם התבונה שלי, האנושות שלי, הולך לבדוק את זה. שימו לב להבדל פה עם אברהם אבינו, כן? אם סוקרטס הוא האבא של הפילוסופיה, אברהם הוא האבא של הדת בתרבות שלנו, כן? של, האבא של המונותאיזם. כשאלוהים אומר לאברהם, תחצח, תשחט את הבן שלך, אברהם. מה אברהם עושה? מיד הוא מציית. נכון? הוא מציית. את, גם את האישה אתה רוצה? כן. יש פה ציוט. זאת אומרת... א, 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 תראו את ההבדל, תראו את הפער, אברהם לא אומר שאני צריך לבדוק את זה, אני אבחון את זה, אם באמת זה אלוהים, אולי אלוהים רוצה בכלל שאני אגיד לו שילך לחפש את עצמו, אולי זה המבחן, אולי... לא לא, אתה מציית. עכשיו, אני יודע, המקחה הוא ספר, הוא ספרייה של ספרים, ויש בו המון ספרים, ויש חקירה, ואתה לא ספק ביהדות, אני לא רוצה להיות פה מהותי, אני כן עושה בצורה קריקטורית משהו כאן, איזשהו סוג של מתח אני רוצה להציע, בין, כשהמסורות האלה יפגשו ויהיו כל מיני יצורים היברידיים אבל ואני יודע מה, הפרק לפני אלוהים כן מוכן להתווכח עם אברהם כן מוכן להתווכח אל אלוהים כשמדובר על סדום ולבקש ממנו לחסוך את סדום גם אם יש חמישים, ארבעים, שלושים, מסכים, עשרה צדיקים וכולי אבל כן יש פה איזשהו אתוס של נעשה ונשמע יש פה אתוס של ציות מה זה נעשה ונשמע? קודם אנחנו נבצע, נקיים, נעשה ואז נשמע ואז נחשוב אם בכלל אבל תראו את סוקרטס, סוקרטס לא שומע לך תחצח את הבן שלך, סוקרטס שומע אתה הכי חכם ומה הוא עושה? אה פה 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 שלי קודם אני בודק את זה עם התבונה שלי ובזה הוא ממשיך את טאלס ואת אנקסימנדר ואת ה... האנשים שיפוטים, של אמת, של, מוסר, של, 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 של כאן מקבלת את התפקיד הזה שמאפיין את החשיבה הפ הפילוסופית. עכשיו... אני חייב לסיים אני כבר ממשיך יתר למידה أو, בהזדמנות אה, אה, אני אולי אדבר יותר על המשך הטיעונים שלו היפהפיים אה, באיזה שלב הוא מביא את מלטוס להלנחוס כדי להוכיח לו שזה לא הגיוני לחשוב שהוא באמת מקלקל הנוער ואז יש לו כל מיני טיעונים יפים אה, אה, על אמונה באל שבהם אה, אני לא יכול להיכנס לזה לצערי אני חושב ש... אבל, אבל אני אשמח לדבר על זה שוב אה, 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 פעם בהזדמנות אחרת אם, אם, אם ובעזרת השם היא תבוא מה שחשוב פה זה אני רוצה להדגיש את הרוח החכנית הזאת את רוח החקירה הזאת כי אני חושב שזה רוח החקירה הזאת שהופך גם בין השאר את סוקרטס למכונן הפילוסופיה האמונה בחשיבות העליונה של חשיבה ביקורתי גם אל מול דבר האל הדבר הזה סוקרטס אף פעם לא יוותר עליו הוא אף פעם לא יוותר על אותה חקירה שבלעדיה לא כדאי לו לאדם לחיות כן? בשלב העונשים הוא הולך להסביר שאין טעם לעבור למקום אחר נכון כי הרי אמרנו, הוא ייתן לו טיעונים רבים שאין לי זמן להיכנס אליהם אבל בסופו של דבר ימצאו אותו אשם 280 נגד 220 כן, ימצאו אותו אשם וסוקרטס מגיע וקודם כל הוא קצת הוא, הוא קצת מנותק זה לא מאוד מעניין אותו זה, הוא בעיקר די משעשע אותו כל הסיטואציה והוא כזה קצת כמו איזה פרשן ספורט אומר, וואלה בסך הכל 280 220. אני ציפיתי כי הוא הביא שם בראש והוא היה נורא חצוף לצערי לא היה לי זמן להיכנס לזה אבל, ואני ציפיתי שהמצב יהיה הרבה יותר גרוע 280 נגד 220 אם נופל אחרת בכלל לא הייתי יוצא השם ואתם הייתם צריכים לשלם על המשפט וזהו הוא מפרש אבל אז הוא אומר תראו אם אתם רוצים שאני אדבר עכשיו גמול כן, זה, הנאום השני אני מדבר על הנאום השני שזה נאום העונשים כן? מצאו אותו השם עכשיו השאלה אם העונש אז המקטריגים אמרו עונש מוות עכשיו תורו לדבר אז בהתחלה הוא אומר תראו אתם רוצים שאני אציע עונש אז מה שאני מציע זה אה, 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 את הגמול שבאמת מגיע לי ומה הגמול שמגיע לי מה שעשיתי ארוחות חינם כל יום בבית העירייה. אומר סוקרטס, כמו הגיבורים האולימפיים. כי אני עשיתי לכם טובה, כן? כי העיר מדינה היא כמו סוס שהתעצל מרוב היותו שמן וכבר זה, ואני זו סוס שעוקץ, ובעצם העקיצות האלה זה דבר טוב, זה מתנת האל, זה עוזר, זה דבר בריא, חשיבה ביקורתית, סוקרטס מציע לנו. אבל, אבל, אבל בכל מקרה מה שציפו ממנו להציע זה גלות, ציפו מסוקרטס שיציע גלות, כן? גלות <gulot> זה עונש חמור נורא, זה דבר נורא לצאת מהאתונה במאה החמישית לפני הסירה, זה מחקר זה העולם הרי, מה אתה תעשה שם בחוץ, בעולם הנוראי שיש בחוץ מהאתונה? גם זה משפט נוראי וגם מבחינת האתונאים ככה הם נפטרו ממנו, אז איפשהו אם הוא היה מציע גלות, אז הם היו אומרים וואלה מספיק חמור ואנחנו נפטרים מהבעיה יאללה ולא צריך להרוג אותו יאללה, גלות, אז למה אומר סוקרטס, ואולי יאמר האומר, וכי אינך יכול סוקרטס לצאת לגולה ולחיות שם בשתיקה ובשקט? זה הדבר שקשה ביותר להוכיחו לכמה מכם, שהרי אם אומר כי פירושו של דבר להמרות את פי האל, ועל כן אי אפשר לי שיחיה בשקט, לא תאמינו לי כאילו אני מתייתם ביודעים. מתייתן ביודעים או במקור נוהג באירוניה. זאת אומרת שעכשיו סוקרטס הולך לדבר דוגרי וזה, לי, אני חושב, נדמה לי, אני אשמח שמישהו יתקן אותי אם אני תוקן, נדמה לי שזה הרגע היחידי שסוקרטס אומר אני כאן לא אירוני, אני כאן לא אירוני, אני עכשיו מדבר דוגרי, אני עכשיו פנים אל מול פנים, אני לא, אין פה מסכה שמאחוריו יש משהו אחר וגם פנים שלי שם והתנועה היפהפייה הזאת שיש בטקסטים של הפתרון, אני כאן מדבר לכם דוגרי, כן? ושוב אם אומר שהנה זה הטוב הגדול ביותר לאדם לדבר מדי יום ביומו על סגולת טובה ושאר דברים בהם אני משוחח לפי ששמעתם וחוקר את עצמו ואת זולתו וחיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם אז זה תאמינו לדבריי עוד פחות וחיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם, אומר סוקרטס. אתם לא תאמינו לי אם אני מוהר לכם. שהרי הוא לא יכול לנסוע למקום אחר, אם זוכרים את המנון, אם הוא ייסע למקום אחר והוא יעשה את הדבר הזה, מיד יהרגו אותו, אז מה, מה זה טוב. והוא לא יפסיק, הוא לא יכול ללכת למקום אחר ולשבת בשקט, כי בתכלס, כשאני מדבר איתך עכשיו רצינית, חיים שאין בהם את הדבר הזה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. החקירה הזאת מבחינת סוקרטס, היא, היא מה שהופכת את החיים הוא לא מוכן לחיות בלעדיה, כמו שהרב עקיבא לא מוכן לחיות בלי לימוד תורה, זה דבר שהוא מוכן, הוא מעדיף למות, מאשר להפסיק את הדבר הזה. עכשיו סוקרטס כאמור אף פעם לא ייתן לנו תשובה ברורה, מוגדרת, מובהקת, אם אנחנו חושבים על הסוקרטס של הדיאלוגים הראשונים, אה, לגבי מהו הארטי, מהו הטוב האנושי, אבל ברור ממה שקורה כאן שזה קשור באופן עמוק באיזושהי צורה לחקירה הזאת, שהיא הרוח הנושבת אה, בפילוסופיה. חיים <אח> החשיבות העילאית שיש לחקירה הזאת באה לידי ביטוי גם בנאום השלישי אתם יודעים בנאום השלישי סוקרטס כבר מוצאים אותו אשם äh, eh, בנאום הראשון eh, בסוף מחליטים לה, בסוף הנאום השני שבסופו של דבר הוא יציע את הכסף הזה כמו שציינתי מקודם והוא יציע כסף וזה, ובסוף, בסוף הנאום השני אגב יותר אנשים äh, מצאים להרוג אותו מאשר אנשים מצאו אותו אשם äh, זאת אומרת בנאום השני הוא הצליח כל כך לעצבן שהיו אנשים שם שאמרו טוב הוא חף מפשע אחרי הנאום הראשון ואחרי הנאום השני אמרו הוא... טוב אמנם חשבתי שהוא חף מפשע אבל שימות כבר די כאילו הוא, <laughs> הוא הצליח לעצבן שם בנאום השני עוד יותר אנשים ובנאום השני שלי אה, אה, לקחת סוף הנאום השלישי כשזה בעצם נאום פחידה שהוא אומר למי ששפט אותו אה, 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 אתם עושים טעות בעצם כי יגידו כן יגידו אה, 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 עליכם שאתם אה, רצחתם מישהו שיגידו עליו שהוא היה חכם כן, עם, עם טיפוסים כמוני אה, זה לא להרוג אותם זה לנסות להיות קשוב לביקורת הזאת ולהיכנס לתהליך של תיקון עצמי וכו' אה, אבל אז הוא גם ידבר לאנשים שהם בצד שלו והוא הוא, 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 הוא מבקש איפשהו לנחם אותם והוא מבקש אה, אה, לומר להם דברים וגם בדברים האלה משתקף החשיבות העילאית הזאת של החקירה הזאת כי סוקרטס אומר מה זה, שיינה, אה, סליחה, מה זה מוות הלא למות, אני קורא, פירושו אחד מן השתיים, או מעין חידלון גמור ואין לו למת שום תחושה של שום דבר, או על פי מה שמספחים מעבר מה מן הנשמה וקירתה ממקום זה אל מקום אחר. ואם אמנם אין עם המוות כל תחושה, אלא מעין שינה הוא שהנרדם בה אף לא יראה חלום, הרי שהמוות הוא יתרון מופלא. כי, כן, זאת אומרת, גם, או, או מוות זה שינה עמוקה ללא חלום, וזה אומר, זה דבר מדהים, כל מלך גדול, המלך, המלכים הפרסיים שהם ידועים כהדוניסטים גדולים, אחשוורוש, כן, שידועים כהדוניסטים גדולים, ושתייה, ואורגיות, ושמח, ואו הבן אדם הכי פשוט, יותר מתוק משינה ארוכה ללא חלום, ואם שינה ארוכה ללא חלום, הרי גם הנצח, נצחים, לא יהיה יותר ארוך מלילה אחד, אז אין מה לפחד, אין פה שום בעיה. כן? אין פה שום בעיה. צד שני, אם המוות היא עקירה של הנשמה מהמקום הזה למקום אחר, כן? אז סוקרטס אומר, מיתות רבות נכון אני למות, הרי כדי להצטרף אל אורפיוס ומוזיוס והזיודוס והומרוס, כן, ואחר כך הוא יגיד את אקיליס, אני אוכל להצטרף לכל הגיבורים האלה, ומה הוא מדמיין את עצמו עושה? אני אוכל לבחון אותם כמו שבחנתי אותם, אני אוכל להגיע לשם ולהגיד, אוי, אקיליס הגדול, הגיבור, ש... 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 שהוליך, כן, שפיקד, שהנהיג את היוונים במלחמת חויה, כן, אני אוכל לשאול אותו מה זה צדק, אני אוכל לבחון אותו את הומרוס עצמו, כן? את מופאוס, את אסיודוס, אני יכול לשאול אותם מה זה מדע טובה ולבחון אותם ולהמשיך, זאת אומרת ש... מבחינת סוקרטס גם הגן עדן הוא המשך של אותה חקירה שבלעדיה לא כדאי לו לאדם לחיות, כן? הגן עדן של סוקרטס הוא המשך של התהליך הדיאלקטי הזה, הוא המשך נצחי של הפילוסופיה, זה רק מראה לו שמבחינתו באמת אולי העניין הוא לא להגיע בכלל לאיזושהי תשובה, אלא להיות באופן מתניד בהבהרה הפנימית הזאת, בחקירה הזאת, עצם החקירה הזאת היא היא אולי מה שמזין את אותה אש באופן מתמיד, כן? יום אחרי יום אני ממשיך להזין את האש הזאת שדולקת בי, האש הזאת מהאגרת השבית של אפלטון, כן, הוא לא מדמיין את הגן עדן כמו, כמצב סטטי שבו אני שוכב על כנפי שכינה, שוהה באיזשהו סוג של זוהר נצחי, או, 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 סטטי, זה המשך אותו תהליך, זאת אומרת החקירה הזאת היא הטוב העליון בעולם הזה או בעולם הבא, אם יש, היא הטוב העליון נקודה, כן, ולכן גם הדבר האחרון שהוא מבקש רגע לפני שהוא עוזב את, את המשפט הזה רגע לפני שהאפולוגיה המדהימה הזאת מסתיימת הוא אומר דבר כזה כשיתבגרו בניי ינקמו מהם רבותיי ותסבו להם אותו צער גופו שהסבותי לכם כשיראה לכם שהם שוקדים על בצע כסף או על משהו אחר קודם שישקדו על סגולה טובה הוכיחו אותם על פניהם כפי שהוכחתי אתכם על שאינם שקודים במה שצריך ועל שהם חשובים בעיני עצמם שעה שאינם שווים ולא כלום ואם כך תעשו אקבל מידיכם צדק אני ובניי אבל שעה ללכת מכאן, אני למוות ואתם לחיות. ומי מאיתנו הולך לקראת עניין טוב יותר, אני או אתם, דבר זה מעולם מעיני כל זולת האלוהים. זאת אומרת, הדבר האחרון שסוקרטס מבקש לפני שהוא הולך למוות, כן, זה שיעשו לילדים היקרים שלו את מה שהוא עשה לאחרים. שלא יחשבו את עצמם משהו בשעה של כלום. שלא יסתובבו בעולם בלי לבחון את עצמם ובלי להיפטר מאשליות לידע ומאשליות לגד... לגדלות, לא להם, כן. יש משהו פה שאנחנו שוב רואים עד כמה שהרוח הביקורתית הזאת, החשיבה החופשית, הביקורתית, החצופה, השימוש הזה בתבונה האנושית, עד כמה מבחינת סוקרטס הוא קריטי, ובדברים האלה, גבירותיי גביר ורבותיי, ובדברים האלה כולם, סוקרטס מכונן את המסורת הפילוסופית. סוקרטס הופך להיות מה שנחשב לדמות לאותה מסורת פילוסופית מערבית. אי לכך ובהתאם לזאת. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה שלנו היום, אני אשמח כמובן שתאזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, ואני מברך אתכם בדחקכם המקודשת בעולם הזה, למאזינות ולמאזינים היקרות והיקרים שלנו, שיהיה לכם, שתחשבו מחשבה, תחשבו מחשבה נשגבת ועליונה על סוקרטס ואפלטון היקרים, ושיהיה לכם כל טוב, ואני מקווה מאוד שנשתמע בקרוב מאוד. תודה רבה, ולהתחאות.